0: Quelque chose, un esprit très puissant.
1: Nos détecteurs enregistrent un phénomène étrange.
0: Il vaudrait mieux. Faites taire cette maudite sirène! Déclenchez l'alerte jaune!
1: Ouvrez les fréquences d'appel. Fréquence ouverte.
2: Salut tout le monde, c'est moi, c'est Patrick. Bon, ok. Aujourd'hui, les sujets, ça va être. Euh, on a écouté l'épisode 5 The Enemy Waiting de Star Trek Original. On va parler aussi des, des technologies que Star Trek a apportées. Ensuite, on va parler euh, du nouveau Open World de Walking Dead. On va parler de Star Trek Online, euh, de l'extension Victory is Life. On va parler de Star Trek Timeline. On va parler d'une petite pilule qui est sortie, qui a été approuvée dernièrement par euh, Santé Canada. Euh, fait que, puis Stéphane, toi tu vas nous parler de Moi, je vais revenir
0: un petit peu brièvement sur deux sujets dont j'avais déjà parlé. Soit de celui que j'avais parlé un petit peu la semaine passée, les fusées imprimées en 3D. Et l'autre, ça va être sur le James Webb, le nouveau télescope spatial.
2: Ah, OK. C'est bien, ça.
0: Euh,
2: Bon, OK. On va y aller avec l'épisode de Star Trek, « The Enemy Waiting ». Euh, ça, c'est l'épisode où c'était Kirk euh, il se fait téléporter sur, sur le vaisseau. Puis il, a, il se fait dédoubler en deux à cause qu'il y a eu, euh, à cause que le premier qui s'est fait téléporter avant lui, grosso modo, a, euh, a eu un accident sur une planète, puis il y a eu des genres de particules jaunes qui s'est collé à lui. Donc euh, là, il y a eu le côté que Kirk était carrément rendu innocent, qu'on pourrait dire, puis l'autre côté qui était foule agressif. Euh, toi, Stéphane, euh, tu peux-tu faire mieux le résumé que moi ou ça ressemble pas mal à ça? Euh, d'habitude, tu fais des bons résumés.
0: Je peux faire un petit peu plus de résumé, oui. En fait, <rire> c'est qu'au début de l'épisode, ils sont sur une planète euh, en train d'essayer d'étudier de un peu cette planète-là, que euh, la nuit, il fait très, 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 très froid et là, dans le fond, moins à 120. Donné, à un moment donné, ben, c'est ça, euh, il y en a un qui a, a un accident, fait qu'il remonte pour l'envoyer à l'infirmerie. Mais c'est ça, il y a des espèces de particules qu'on ne sait pas trop quel genre de propriété qu'ils ont, mais que ça affecte le téléporteur. Et quand Kirk est téléporté, ben c'est ça, il est dupliqué en deux parties, le Kirk gentil et le Kirk méchant. Fait que c'est vraiment l'épisode de « good and evil » dans la même personne, mais que là, ils se retrouvent séparés. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, sur la planète, évidemment, ben là, comme a, le téléporteur ne marche pas, ben il y en a qui sont en train de geler. Et que là, il faut qu'ils essayent de les remonter de là à un moment donné. Mais, tant que le téléporteur ne marche pas comme il faut, ils ne peuvent pas les remonter. Fait que c'est à peu près ça, le résumé de résumer l'épisode. Ça, en fait, c'est ça. Ça montre le côté, dans le fond, qu'on a tous. Là, c'est vrai qu'on a tous un côté plus méchant et un côté plus gentil. Là, c'est mis en, en évidence par le fait que, dans le fond, euh, le, lui, est vraiment dupliqué. Mais là, tu sais, dans le fond, c'est le côté méchant, en réalité, qui participe plus au fait qu'il est, qu'il est un bon commandant, qui peut être ferme quand il a besoin, puis que... Tandis que là, ben, le côté gentil, c'est bien beau d'être gentil, mais là, il vient indécis avec le temps, puis là, ben, au fur et à mesure que, ça, que l'épisode avance, ben, c'est ça, là, il est de plus en plus indécis, il ne veut pas prendre des décisions, puis là, il ne sait plus quoi faire. Mais, en tout cas, et bon, évidemment, à la fin, il réussissent à le ramener en une seule personne et à téléporter une extrémiste et ceux qui étaient sur la planète en train de mourir de froid. Fait que c'est un gros l'épisode. C'est quand même un épisode qui, qui était quand même assez bon. Là. Euh, puis c'est ça. Là, de, comme on disait un peu euh, la semaine passée, on voit aussi que les acteurs s'habituent un peu plus à leur rôle. Là. Fait que là, les rôles sont un peu mieux définis que dans les premiers premiers épisodes. Fait que c'est pas mal ça. <rire> Moi?
1: La, la, la notion là, de, de, de la version bonne d'un personnage versus le méchant c'est, c'est, c'est un thème qui est récurrent dans Star Trek
2: ben c'est ça euh, moi personnellement l'épisode, moi quand je l'ai écouté euh, je l'ai écouté juste à, pendant mon spé mon euh, aujourd'hui moi personnellement l'épisode euh, elle m'a accroché sur une coupe de points euh, je l'ai bien aimé, sinon pas de ça j'ai rien à dire, donc, je l'ai vraiment bien aimé euh, mais c'est quand Kirk se fait dédoubler, le Kirk méchant, quand il arrive, on voit trop dans sa face qu'il en met trop, là, pour se montrer, oh, tu vois trop qu'il c'est, c'est, il y a ça. Euh, moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est de prendre un chien, ça perd trop c'est un chien, là, sais euh, Ils auraient pu mieux déguiser le chien que ça, là, sais C'est sûr que le budget, à l'époque, il ne pas pour ça. Euh, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi et que ça montre vraiment nos, nos côtés, euh, les côtés de l'être humain... Euh, ils ont voulu vraiment m'en montrer représentatif le côté euh, gentil puis le côté évol de l'être humain puis sans les deux personnalités ben ça fait carrément que y en a l'autre il devient carrément faible quasiment il perd notion il ne sait plus où s'enligner. parce que c'est sûr que si on n'a pas ce côté là l'être humain notre côté euh, spontané notre, notre côté euh, fonceur un peu agressif ben c'est ce côté là aussi qui nous permet de pouvoir prendre des jugements aussi de nous dire on le fait tu on le fait pas fait que là notre côté posé lui il va arriver puis il va dire ouais moi je pense que je vais me faire ça plus relax là tu sais mais au moins le côté agressif faut quand même amener le point de parce qu'on le voit pendant l'épisode que Kirk m'a donné il, il est plus capable de prendre des décisions que c'est Spock qui est obligé de prendre le relais à certains moments donnés euh, pendant l'émission fait que s'il y a pas son côté de je sais pas comment dire ça dont euh son petit côté de ce qui lui permet de prendre le commandement et de dire, Hey, je suis là, là. on fait ça. Tu sais, son côté leader, il l'a perdu à cause de ça, d'une certaine façon. Sinon, euh, j'ai rien à dire sur l'épisode. Vraiment, c'est un bon épisode. C'est vrai que je suis d'accord que les personnages s'adaptent de plus en plus à leur, euh, à leur rôle. Euh, toi, Sylvain, tu te souviens-tu de l'épisode quand on l'a. Tu te souviens de cet épisode-là?
1: Écoute, ça fait très longtemps que je l'ai. Okay. Non, ça me dit vaguement quelque chose, mais euh, tu, vous me parlez de ce résumé-là, puis tout ce que je vois en tête, c'est, par exemple, un épisode de Next Generation, quand euh, ils trouvent l'or, le frère de data. T'sais, c'est un peu le même principe, là. sauf que là, c'est deux machines qui sont complètement assez différentes. C'est pas un problème de téléporteur. Puis, si on prend l'événement miroir, l'univers miroir, peu importe dans les séries de Star Trek, c'est un peu ça, c'est toujours l'inverse de la personnalité.
2: C'est ça. Mais ça monte le côté sombre de l'être humain, c'est ça qui est bon aussi, parce que ce qui est fort dans Star Trek aussi, sur un point, ça montre aussi le côté sombre de l'humanité. On voit beaucoup ça au fil des saisons, des fils des épisodes, puis euh, c'est vraiment bon qu'ils nous montrent ça, euh, ce côté-là, puis toi tu vas t'organiser pour que les jeunes fassent comme toi à fumer. <rire> <rire> tu ne vous donnes pas l'exemple?
1: Non, effectivement.
2: <rire> moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de fumer, mais moi m'a l'avoué de temps en temps, j'en vois À du monde. Tu t'en souviens, tu étais venu chez nous je t'en ai volé?
1: Oui, mon paquet avait descendu vite ce soir. Ben,
2: ben oui, Eh on... <rire> euh, Oui, grosse tempête. Si, ben, ouais, donc, on en parlera tantôt justement de cette aventure-là, des quatre jours euh, qu'on a eu. Euh, après, a... après ça, dans l'épisode. Euh... C'est de voir comment que Kirk est obligé de se battre avec lui-même parce qu'il se bat avec lui-même avec son côté. Il se bat contre le côté qu'il a perdu, il confronte ce côté-là, mais il se confronte lui-même quand il est assis, puis qu'il essaie de. qu'ils n'ont qu'il pas encore retrouvé, puis l'autre méchant Kirk, bien, il se bat avec lui-même en plus avec sa, sa personnalité douce. Fait que tu vois qu'en réalité, l'être humain passe son temps à se combattre sur plusieurs personnalités. Euh, je ne sais pas que vous en pensez, vous autres, sur ce côté-là. Si c'est, c'est l'être humain, on est comme ça. On se passe notre temps à combattre nos personnalités.
3: Bien sûr. C'est, c'est toujours ce qu'on fait aussi, de toute façon. On a toujours un côté sombre et un côté clair. Puis à un moment donné, on se fait la guerre entre les deux côtés. Là. Ça a toujours été ça, l'être humain aussi, de toute façon. Là.
2: Bien, c'est ça. juste prendre l'exemple que moi, qui ai le trouble de personnalité limite, je pense mon temps à combattre euh, mes personnalités. là. C'est pas, j'ai pas une, le, le trouble de personnalité limite, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi. là C'est pas une double personnalité. Je n'ai pas une personnalité multiple. J'ai un trouble de personnalité limite. C'est, c'est que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, Google et votre ami, vous allez avoir plus d'informations. Euh, moi, je pense qu'on temps combattre Je ne suis pas des médicaments pour ça. Là. Fait que Ça démontre vraiment le côté... Euh, c'est ça que j'aime de Star Trek. Puis Star Trek, je peux dire que ça m'a apporté beaucoup. Star Trek, moi, euh, ça m'a amené un peu. Quand que j'ai commencé à devenir... Moi, je me suis dit que j'ai Star Trek pour le fun, il y a bien des années passées. Puis en fait, quand j'en suis devenu un « trickies », mais depuis que j'ai quand j'ai... Depuis que j'ai commencé à écouter des Star Trek, ma personnalité a énormément changé. J'ai joué comme à des MMO avant. J'ai joué à World of Warcraft. J'ai joué à, à des jeux, même des jeux de guerre. Mais quand je jouais des jeux de guerre, j'étais plus souvent agressif qu'à autre chose. Mais quand ABF j'ai commencé 42, à de... oui. Pardon?
3: À BF42, euh, oui, tu étais agressif.
2: Ah oui, oui, je n'étais pas un cadeau, mais j'ai... Star Trek m'a changé aussi. C'est sûr et certain que j'ai évolué par moi-même, mais Star Trek m'a amené à une autre vision de la vie sur bien des choses. Puis Star Trek m'a apporté à faire des, ré... des... À des réflexions sur moi-même parce que ça démontre la personnalité de la vie. Puis cet épisode-là, des ennemis waiting, l'ennemi attend, ben ça le dit. C'est l'ennemi attend. T'sais,
0: hey, t'sais, t'es pas dans, dans c'est, le... c'est pas waiting, c'est waiting. C'est
2: l'ennemi à l'intérieur. Ah ouais, c'est ça. Désolé, c'est moi qui, qui l'ai mal traduit. Désolé, j'étais obligé de battre avec le méchant qui était rendu dans le screen. Parce que ma fenêtre est ouverte. Euh, sinon, ben, euh, moi, j'ai rien à dire sur l'épisode. C'est vraiment un bon épisode parce que vraiment, ça, ça montre euh, notre côté euh, sombre. Fait que, t'as-tu d'autres choses à dire sur cet épisode-là, euh, Sylvain? Euh, Sylvain ou Stéphane, on n'est
1: pas d'équipe. Plus vous deux, parce que vous l'avez vu récemment.
3: Mm-hmm. Moi, ça fait des années et des années et des années que je ne l'ai pas vu cet épisode-là.
0: C'est <rire> bon, ben, ça, je pense que tout a pas mal été dit. Effectivement, c'est ça, là, ça montrait qu'on on a besoin finalement de nos deux côtés pour être complet. en réalité. Là. C'est juste d'être capable de bien les balancer. <rire> c'est ça. Euh,
2: bon, ok. Là, euh, on, euh, je vais amener moi, mon sujet que je, que je que je voulais vous parler. Ça s'appelle euh, les technologies qui ont été apportées par Star Trek, qui ont été inspirées à partir de Star Trek. On va commencer par une des technologies qui existent depuis des années, même si je t'amène pas au monde, puis je pense va Sylvain non plus. Euh, ça, a commencé, ça a été développé, ça s'appelle les, les portes coulissantes. Quand on va dans les épiceries, quand tu vas faire ton épicerie, tu as des portes coulissantes, des portes d'ascenseur, euh, c'est un bouton, l'ascenseur est rouge, tout ça. Mais c'est, ça, c'est, ça n'existait pas à l'époque de Star Trek, ces genres de portes-là encore. n'a pas vraiment développé à ce moment-là. Ça commençait plus à être développé dans les années 70 euh, technologiquement, des portes automatisées. L'époque d'ascenseur existait dans les années 60. Oui, mais il fallait peser c'était un piton, puis c'était plus un mécanisme. Euh, rudimentaire, puis même que des fois, il y a certains mod- les modèles d'ascenseurs qui c'était une grille, puis qu'il fallait-tu tirer une grille, puis tu fermes une autre affaire en dedans. Fait que c'était ah, pas encore, tu euh... ça,
0: il y en avait beaucoup, que c'était des portes plus manuelles. <rire>
2: C'est ça, dans les années 60, mais ça commençait tout plus dans les années 70. À avoir ah, le tech... ça dans
3: l'hôpital, des, des portes d'armes, que tu fermais comme une petite grille, puis un coup que ça était fermé, tu pouvais après ça pèser sur le piton. Ça
2: C'est ça, oui. Mais il des... commençait plus à en avoir des années 70, des portes coulissantes, puis automatiser, quand tu vas faire ton épicerie, la porte elle ouvre tout seul. T'as un œil un magique qui détecte quelqu'un qui passe. Puis ça a été inspiré, la personne qui a fait ça avec des recherches que j'ai faites, s'est inspiré de Star Trek pour faire ça. Ça fait que dans le fond, ça vient de là. Après ça, une autre technologie qui est un dérivé de Star Trek, c'est les cellulaires. Ça a commencé avec les flippers. Euh, ça a commencé
1: bien ça avec Motorola. Oui,
2: le premier ouais, Motorola avec la grosse antenne là. Celle-là. Mais on parle vraiment plus du flipper. Ça commence. C'était, c'est plus le gars qui a créé le premier flipper. Il s'est basé, d'après des recherches encore que j'ai faites, sur Star Trek et du pas, Il faisait ça. Puis aujourd'hui, ben les premiers flipper. M'en souviens, j'en ai eu un. Je faisais ça avec mon flipper comme Star Trek. Je le souvenais pour l'ouvrir. Puis ça l'ouvrait. Tu sais, j'avais juste pas le son. Puis euh, tu sais, c'est une invention qui a été inventée à partir de ça, d'une certaine façon. Après ça, si on va chercher euh, des tablettes, Les tablettes Android, iPhone, ainsi de suite, la première tablette qui a été créée, c'est Steve, Steve Jobs qui a créé le premier iPad euh, qui existait, vraiment officiellement, puis il euh, ne faut pas oublier que Steve Jobs c'est un fan de Star Trek. C'est un Trekkies lui-même, pas un, ben, il pourrait dire plus Trekker. Ce pas un Trekkies, mais le but plus un Trekker. Il est un fan, mais c'est pas un fan fini, il ne fait pas de convention des affaires de même. Mais il aime Star Trek s'est basé là-dessus pour créer son premier pad.
0: Puis juste mais... une autre petite anecdote sur le iPad. En fait, le premier produit qui s'est appelé iPad, mais je ne suis pas sûr qu'il ait été commercialisé seulement, c'était le Intel Pad. <rire> mais ça s'appelait iPad. Moi, <rire> ouais, c'est vrai. Il avait oui. le, le, le iPad d'Apple.
3: C'est vrai qu'il qui avait comme un petit bouton rouge pour la souris, ça? Je pense que c'est un portable que tu parles.
0: Non, non, c'était, c'était une tablette, okay. mais faite par Intel à l'époque, avant mm-hmm. le l'iPad de, de, de Apple.
2: Ah, pas tout ouais, ben, longtemps, celle-là. Je pense que
0: ça n'a même pas été commercialisé, en fait, si je me trompe. Non.
2: Puis, les autres, tout, par exemple, se sont basés là-dessus, d'une certaine façon. Euh, puis même la première technologie qui était... Euh, j'ai écouté le film dernièrement euh, qui était fait sur... Euh, Stevie Dawkins, après sa mort, Stéphane, ils ont passé un film sur lui, euh, de, de, de sa vie avec sa première femme. Puis justement, j'ai euh, un des concepteurs, quand il a commencé à être en chaise roulante, quand il a eu son accident, sa pneumonie, puis qu'ils ont fait une trachéoc-, trachéotomie. Tr- t- <tit> un blanc de mémoire. Tra-
3: trachéotomie. Moi,
2: bon, c'est quelque chose de même. Puis qui ont fait ça, bien ça, il ne pouvait plus parler. Puis il montrait après ça, justement, le système de boutons euh, comment ils ont fait ça, mais euh, dans le fond, euh, le système automatisé de l'ordinateur de voix, c'est aussi basé sur Star Trek. Une autre invention, qui, qui est, qui est, c'est l'armée américaine qui a inventé ça, c'est l'aluminium transparent. L'aluminium transparent est rendu officiellement, euh, existe maintenant aujourd'hui. Là. Euh, l'armée l'a développé, fait que maintenant on peut avoir de l'aluminium, mais on voit à travers. T'sais. Mais ça, la première fois qu'on entend parler, on parle de Star Trek, voyage sur Terre quelque chose comme ça blanc c'était de un 4, le,
0: le retour temps. sur Terre
2: le retour sur Terre merci euh, j'avais un, j'étais pas loin que je disais mais tu sais c'est d'une certaine façon puis c'est quand que Scotty il prend le, 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 qui prend sa souris il dit ordinateur ordinateur
0: non, en, en fait en premier il essaie juste de parler comme ça puis ça marche pas de Mackay qui donne la souris. Là, il essaie ouais. de parler dans la souris, ça marche pas. Puis là, euh... non, non, le clavier... Ah! Mais ah, puis... ça, ça, c'est vraiment drôle, ce pense-là, de le voir partir. T'sais, t'sais, le gars qui a probablement jamais tapé sur un clavier, puis il se met à taper... OK!
1: Ben, il
2: joue sur des claviers pareils, parce que les claviers des ordinateurs de, des chambres des salles des machines, vous avez la même. ils ont quand même une sorte de clavier, mais c'est des claviers...
1: Mais, euh... On s'entend-tu qu'il n'y avait pas un clavier QWERTY?
2: Ah, oh, non. <rire> Après ça, ben, on parle de la matière et l'antimatière. Bien du monde a entendu parler de, de la matière et l'antimatière dans Star Trek pour la première fois. Mais il ne faut pas oublier une affaire, que ça existe pour vrai, la matière et l'antimatière. Puis le CERN, qui se trouve être en Suisse, euh, travaille en ce moment sur un projet de propulsion par matière et antimatière. fait qu'il s'organise pour faire entrer des particules en collision de matière à antimatière, pour être capable de développer la technologie. Fait qu'en quelque sorte, ça existe. Fait qu'ils veulent travailler là-dessus. Le plasma, le plasma, là, il en parle dans une série de Star Trek, euh, mais aujourd'hui, on a des, ça ne fait pas des années que ça existe le plasma non plus. Là. Les télévisions plasma, il y a d'autres produits qui utilisent du plasma, des choses comme ça. Ça existe maintenant, aujourd'hui. Il euh, y a un prototype qui a été sorti de tricorder médical, il existe maintenant là, c'est un prototype là, mais il existe avec ses livret mais sauf que le tricorder médical qu'on, qu'on voit dans série Star Trek, euh, c'était une petite boule qui tient et qui était l'autre affaire des mains, mais le tricorder médical, qu'on, qui, le prototype qui est fait, c'est un scanner manuel. Il est capable de scanner les veines, il est capable de scanner les os, il est capable de tout scanner le corps humain avec. C'est un prototype, puis il, est, il est Wi-Fi via un ordinateur. Fait qu'il est capable de passer... Euh... OK, il est plus ça un peu, là. Oups, j'ai quelque chose, ça va exprès sur ma... Puis il est capable, mettons, de faire ça de même. Il passe au-dessus, au-dessus. puis ça scanne tout là, de même, là, comme ça, là. Fait que, tu sais, euh, c'est une autre technologie qui existe pour vrai. Bien Ensuite, le,
1: le nouveau modèle Samsung 9, c'est un, outil, un utilitaire qui permet, avec la caméra, de pointer tout simplement un objet exemple, un plat de nourriture, puis il va essayer de, d'estimer le nombre de kilojoules. Que tu c'est bon. Jeter.
2: Calories, tu veux dire?
1: Les calories, excusez.
2: Ouais, c'est ça. Ben, c'est bon, pareil. Après ça, le traducteur universel, il existe maintenant. J'ai vu des annonces, à télé, pas des annonces, ben des annonces sur Facebook d'un traducteur universel, ils font ça en Chine. Puis la personne parle en anglais, puis après ça, bien, ça traduit en, 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 en mandarin, tu sais. Euh, mais euh, il peut le faire dans plusieurs langues. Il dit qu'il était capable de faire jusqu'à 12 langues. Ça fait que ça ouais, s'en c'est, vient. Il n'est
0: pas tout à fait encore là, le traducteur universel, parce que le traducteur universel de Star Trek va vraiment beaucoup plus loin. Et lui, il prend oh, une langue oui. qu'il ne connaît pas du tout. Puis dans pas grand temps, avec seulement quelques mots, il commence à... De à traduire cette langue-là qu'il ne connaît pas. Là. Mais, tu sais,
1: on, bon, on y va bientôt beau... avec le Big Data. Là. Mais, on y va. Puis quand j'en je mon, mon cellulaire, puis que je fais, mais, mettons, mes, soit mes devoirs de japonais ou ce que je, où j'ai de la misère à comprendre la prof de je vais Google Translate, puis quasiment en live, il me le traduit. Puis je n'ai même plus besoin de prendre une photo avec le cellulaire. Tu fais juste passer, euh, prendre, à regarder la, que la caméra, regarde ton texte, peu importe la langue puis tu te le traduit live, sans que tu aies à prendre une photo puis qu'il l'analyse. Tu sais, euh, à cette ces petites dobelles-là, euh, je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, hein, les nouveaux sels, euh, avec la performance de calcul qu'il y a, l'accès à des informations euh, sur le réseau, là, il faut que je vous laisse.
2: OK, paye sur pause. Tu as dans le micro. Euh, salut, Martin. Il euh, y a une autre chose aussi euh, que je parlais. Euh, désolé, Sylvain, il reçoit un appel de son, son patron. Fait qu'il sera pas là pour un petit bout. OK. Euh, après ça, on a le, le, le traducteur universel. Tu disais que c'est, qu'il traduisait des extraterrestres, mais si on y voit à l'échelle planétaire. Moi, je parle à l'échelle planétaire. À un moment donné, ça sera pas long qu'on va capable de se promener avec cette petite bédule-là. Puis même que ça m'étonnerait pas qu'il finisse par l'intégrer à nos cellulaires. Puis, je vais pouvoir arriver, puis je vais pouvoir rencontrer un Allemand qui parle parfaitement l'Allemand, qui ne parle aucune autre langue. Puis, moi, je parle mon français, puis mon traducteur universel, il va y traduire ce que je dis, puis vice-versa. Puis, on on serait euh, capable d'avoir une conversation.
0: On est déjà très proche de ça, parce que, voyons parce que je veux dire le nom, en tout cas, le groupe de Google Plus Recherche, là, ils ont déjà développé justement quelque chose pour traduire différentes langues comme ça, live, et qui pourrait marcher sur un téléphone. Et de plus en plus. Ça marche
1: déjà
3: en. T'sais, parce que moi, j'ai fait une requête avec Kingston pour mon casque. Et moi, je parle en français et la dame parle en anglais. Et c'était immédiatement traduit. Et je voyais ce qu'elle me disait. C'est en écrit, bien sûr. Mais déjà, que ça le passe en écrit, c'est un avancé aussi pour le parler, mais c'est ça, ça le faisait déjà pour l'écrit. Et après ça, euh, moi, je voyais ce qu'elle écrivait, puis ça me le traduisait en français et elle, la même chose en anglais.
0: Ouais, le projet de recherche de Google, ils vont vraiment encore plus loin, les autres, parce que ça traduit vraiment euh, à, à mm-hmm. l'oral. Fait que Dans le fond, euh, puis là, dans les téléphones cellulaires, de plus en plus, ils vont commencer à intégrer justement euh, des circuits spécialisés pour l'intelligence artificielle, pour être capable, entre autres, de faire des choses du genre. Ah, c'est ce
3: que va nous, va nous mener. <rire>
2: <rire> <rire> euh, puis, un autre, si on va d'une autre technologie qui existe maintenant, si on prend l'oreillette que, d'un premier épisode de Star Trek, Urula a dans l'oreille, ou que mm-hmm. Spock peut utiliser, maintenant, on parle d'oreillette Bluetooth qui se connecte dans l'oreille, puis avec euh, nos cellulaires. Puis maintenant, ben, on peut les connecter sur nos ordinateurs ou des choses comme ça. Il y a des oreillettes que tu peux connecter jusqu'à une certaine distance. Euh, j'ai vu sur Internet qu'il y en a, je peux aller, à, aller jusqu'à 100 mètres de ton ordinateur. C'est loin 100 mètres, là. Fait qu'il faut que une méchante portée Bluetooth sur ton ordinateur aussi. Fait que tu pourrais sortir dans ta cour avec ton oreillette puis discuter avec un de tes amis euh, via, mettons, FaceBook, euh, par euh, Bluetooth, là, t'sais. C'est débile, là. Après ça, on parle du réplicateur industriel. Le réplicateur industriel... Une série Star Trek qui crée, on ne parle pas du synthétiseur, je parle du réplicateur. Celui qui est capable de recréer maintenant, une guitare complète euh, que, de, qu'on voit, à un moment donné, que Data donne à quelqu'un. À un moment donné, euh, Kim dans Voyager, ça, c'est, ça, ça fait, euh, une, pas une trompette, mais en tout cas, un genre de flûte, je ne sais plus trop le nom, là. Fait que maintenant, ça existe. Les
0: industriels, dans le fond, ils font aussi des pièces pour des vaisseaux, des choses comme ça, David, là.
2: Bien, c'est ça. Puis aujourd'hui, à l'échelle moderne, on appelle ça une imprimante 3D. Ils sont capables... Il y a un gars que j'ai vu sur Internet pour reproduire une guitare en trois dimensions avec une imprimante 3D. C'est... Puis je pense que même aujourd'hui, ils peuvent créer des pièces de... Par imprimante 3D, ils sont un peu créés des pièces mécaniques et des choses comme ça maintenant, là. Fait que c'est fort, là. Après ça, ben, les hippo spray qu'on voyait, on voyait dans les fameux hippo spray qu'on voyait, ben, dans le premier Star Trek, là, des choses comme ça. Un genre de tube, puis que, ben, aujourd'hui, ça existe. Euh, ça, c'est t'as le crayon à injection pour les pipettes, C'est un genre, ben, ça, quelques dedans. Mais c'est un genre d'hippo spray aussi. Mais il y a une autre affaire aussi que j'ai vue sur Internet qui existe pour les vaccins, mais lui, c'est pas une genre d'aiguille, c'est autre, autre chose, ça se colle sur la peau, puis ça l'injecte quelque chose dans la peau, puis ça s'en va dans le reste du corps humain. Ça, ben, c'est ben, pour c'est des ça, vaccins.
0: Il y, y en a qui commencent, c'est des vrais hypo Spray, là. c'est vraiment juste comme, c'est un jet qui passe au travers de la peau, puis qui rentre euh, dans le système comme ça, c'est, ben, un,
2: c'est
0: ça. Spray, de Star Trek, ben,
2: ça commence, là, c'est un ça existe... Oui, ça commence à exister aussi. C'est une autre technologie basée sur Star Trek. Après ça, tu as le viseur Jordi, la forge, celui qui est son visor, ses yeux, l'aveugle. Maintenant, aujourd'hui, ils ont passé une étape de test. C'est encore un test prototype, mais il y a des ils l'ont fait sur des personnes aveugles de naissance qui ont été capables de donner un genre de petite technologie. Ça va se connecter sur le côté, il accroche après l'oreille puis ça se connecte dans la tête, puis à maintenant, ces aveugles-là, ils sont capables de voir juste les formes. Ils ne voient pas à 100% comme que nous autres, on voit, ils ne voient pas les couleurs comme nous autres, on les wave, tout ça, mais ils sont capables de voir les formes. Parce que c'est déjà bon de pouvoir voir les formes.
0: Ouais, ben Ça, je n'avais vu un système comme ça, ça fait déjà un petit bout de temps de ça, qui ressemblait vraiment au concept du viseur de Jordi, parce que dans le fond, c'était une paire de lunettes sur laquelle il y avait des caméras, puis il allait euh, dans le fond. Euh, ah, pas ce que je veux dire, là, non. En tout cas, dans le fond de l'œil, il allait implanter un capteur directement sur le nerf optique. Et dans le fond, les caméras sur les lunettes transmettaient à ce capteur-là. Et dans le fond, il voyait un petit peu avec ça. C'est sûr que la... Il ne voyait pas parfaitement avec ça, là, c'était flou et en noir et blanc, mais au moins il voyait quelque chose avec ça. C'est, le concept c'est vraiment similaire, là. le Jordi c'est ça, c'est de quoi qu'il y a en avant des yeux mais qui est branché directement quelque part ses nerfs et que dans le fond c'est comme ça qu'il voit. Là.
2: Ben c'est ça, mais c'est une autre dérivé de, de Star Trek. Là. Parce que, dans le fond, là, Star Trek est à l'avant-garde des technologies sur bien des points. Ensuite, on va chercher la biomécanique, qui est les prothèses amovibles. Maintenant, elles sont capables de développer, mettons, quelqu'un perd une partie d'un membre, une main, quelque chose. Ben, ils, sont, ils, ils, d'ici 2022, ils ont commencé déjà à faire des prototypes, des choses comme ça. Mais ils sont capables de recréer des, des mains, mais mécaniques. Comme qu'on voit dans Star Wars, dans Star Wars euh, quand euh, Luke Skywalker se fait couper la main, là, mais ça fait faire une main mécanique mais connectés sur ses nerfs et ces choses-là, ben ils sont en train de faire ça, ils commencent là à le
0: faire. C'est une ben, autre... Ça, il y a des gens qui en ont déjà aujourd'hui. Là. C'est Merci. sûr que là, c'est les premiers prototypes, là, mais il reste que ça fonctionne. Ils sont capables d'avoir une sensibilité avec les doigts, même que c'est impressionnant. Là. Parce que pour nous, bon ça a l'air de rien, là, mais ramasser un oeuf, là, c'est très difficile de ramasser un œuf pour un robot. Parce qu'il ne faut pas tu mettre trop de pression pour ne pas le casser, mais il faut en mettre assez pour qu'il tienne. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des mains artificielles qui sont capables de le faire.
2: Oui, parce que, parce que la biomécanique dedans, les sensors qu'il y a dedans, sont capables de savoir quelle pression mettre, pour que ça casse. Après ça, les nanosondes. Si on parle de nanosondes, ça existe maintenant aujourd'hui, là. Euh, ils sont capables de développer des nanosondes, puis là, ils parlent de pouvoir, euh, je pense, que c'est l'Allemagne, je ne suis plus trop sûr, ou euh, je ne sais plus quel pays qui parlait de pouvoir commencer à utiliser des nanosondes pour mettre dans le corps humain pour soigner certaines choses. Qui envoie dans le sang, puis que ça va se balader là, tu sais, des nanosondes Borg, mais qui peut, tu sais, dans Voyager, ils servent des nanosondes pour guérir des gens, mais là, ils, ils pensent se servir de ça pour être capable de guérir du monde. Puis, la dernière technologie, parce que là, je n'ai pris quelques-unes, si on prend le tricorder, le vrai tricorder normal qu'on voit partout, qui scanne tout, lui, c'est un tricorder universel. Ben d'une certaine façon, ben, on, pourrait, on pourrait comparer un peu à le cellulaire et notre téléphone intelligent, parce qu'avec la caméra, tu peux mettre, tu peux scanner, mettons, quelque chose, ça va te donner des informations, tu peux, mettons, tu peux... Fait que tu peux tout faire avec ta, ta caméra, puis il existe aussi des GPS. Le GPS aussi, parce que dans Star Trek, ça se sert du tricorder pour se retrouver, scanner des, des, des zones. OK, les sont en une place, mais ils disent on va aller par là. Il euh, faut faire un un kilomètre. Après ça, on tourne à droite, mais ben, tout par le GPS. Euh, du tricorder, ils peuvent faire ça. Ben, le GPS, ils faisaient ça dans les premiers épisodes de Star Trek avec la grosse boîte noire puis que tout ça. Mais maintenant, ils font euh, maintenant, on peut le faire avec des vrais, de vrais GPS. Puis maintenant, on a sur nos cellulaires ce qu'on appelle la géolocalisation. Fait que maintenant, on peut servir de la géolocalisation pour savoir où aller. que moi, Je m'en vais à Montréal puis je vais m'en aller à une place mais je suis à pied. Là. Ben, grâce à la géolocalisation, ben, je vais être capable de me diriger dans la ville à pied pour savoir où me rendre. T'sais. Fait que, On pourrait dire que le pourrait, on pourrait quasiment Comparer le tricorder un peu à notre cellulaire, en quelque sorte, puis aussi les GPS. Fait que c'est tous des systèmes qui ne sont pas intégrés tout en un, mais il y a plusieurs technologies que le tricorder utilise qu'on retrouve dans nos cellulaires euh, directement. Il y a-t-il quelqu'un qui a d'autres idées de technologies
3: que je n'ai pas
0: nommées Je, sais pas, je pense que tu as fait un bon survol.
3: Oui, as fait un bon <rire> tour de, de piste, je trouve quand même. T'sais, c'est sûr que si on regarde à le moindre petit détail, c'est sûr qu'on va peut-être en trouver d'autres. Mais, c'est le gros de la technologie qu'on utilise le plus et qui est le plus visible, tu les quand même nommé là. Ouais. Mais
2: tu sais, puis moi, quand j'entends le monde, j'ai justement un même de mes amis qui me disent Arrête de comparer les technologies, ça n'existe pas! » Non, c'est pas vrai. Ça, existe aujourd'hui. Ça, c'est tout du dérivé de Star Trek, puis toutes ces technologies-là, qui a été inventé, c'est toutes des personnes qui ont écouté Star Trek ou qui sont fans de Star Trek, qui aiment Star Trek. L'armée américaine, là, le concepteur de, du, 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 du euh, voyons, euh, d'aluminium transparent. Mais celui qui a travaillé là-dessus, c'est un. C'est, un, c'est, un, c'est drôle à dire, mais ce n'est un fan de Star Trek. Euh, maintenant aussi, là, ils veulent développer à l'échelle euh, plus planétaire. Euh, c'est, on pourrait dire tout comme, mais ce n'est pas un. Mais tu sais, dans Star Trek, ils utilisent des torpilles quantiques. Mais dans, maintenant, l'armée américaine voudrait euh, mettre des processeurs quantiques dans des torpilles euh, pour, pour les sous-marins. Fait que tu sais, partant, c'est, euh, on s'en va presque au, au, encore un dérivé de Star Trek. Hey, c'est, on appellerait ça une torpille quantique à cause du juste d'un processeur quantique. Elle serait plus évoluée, elle pourrait faire plus d'affaires. Fait que, tu sais, c'est son, le canon à impulsion que l'armée américaine a développé. C'est un canon à impulsion. Ben, ça existe, dans, ça existe depuis les premiers épisodes de Star Trek. Et il disait Envoyez une impulsion euh, C'est toutes des affaires. Euh, si on, va, on pourrait aller là, dans les technologies militaires, mais si on va dans les technologies militaires, c'est tout du dérivé de Star Trek. Bien des choses. Fait que avant que le monde dise un truc, il n'y a rien de réel là-dedans. C'est faux. un truc, c'est 90% basé sur la réalité, puis il y a une réalité plausible. Tu sais, on pourrait dire, mettons, un tant de pourcentage de réalité réelle, un tant de pourcentage de réalité plausible parce que c'est pas encore fait. Puis, il y a un 10% qui est science-fiction, ce qu'on trouverait à dire, euh, voyages spatiaux, euh, en distorsion, les extraterrestres, euh, et j'en passe. Là. Fait que, si on va sur ce côté-là, euh, on passe un peu par-dessus,
0: là. Ah, ben, même le moteur à distorsion, il y a une théorie euh, qui existe pour dire que oui, ça serait faisable. C'est que Stephen
2: Hawkins a développé. C'est Stephen Hawkins a développé cette
0: ah, théorie-là. Je... Non, ben, non, il y en a un autre qui date d'avant ça. Euh, que c'est un chercheur mexicain, si je ne me trompe pas, qui avait développé cette théorie-là. Euh, mais bon, c'est sûr qu'on n'en est pas là, là, parce que la théorie en question, ça prend vraiment des... Particules subatomiques qu'on ne sait même pas s'ils existent vraiment. Fait que c'est sûr que c'est une théorie.
2: <rire> Mais lui, Stephen Hawkins, lui, il l'a plus développé. Lui, il l'a vraiment beaucoup plus développé que même l'armée américaine puis la NASA ont décidé de travailler sur, son, sur ses, ses calculs mathématiques et ses théories. En ce moment, il travaille là-dessus puis en, en, en collaboration avec la CERN. Fait que d'une certaine façon, euh, sa théorie, la théorie de l'autre, que Stephen Hawkins a mieux développé. Lui, Stephen Hawkins, lui, pour développer, des, lui, lui il travaille sur la mathématique. Fait que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Euh, lui, il, était, il faisait des calculs, des mathématiques pour euh, apporter sa théorie pour qu'elle soit plus fondée. S'il arrivait à faire une mathématique sur quelque chose, euh, s'il arrivait à faire une mathématique puis qu'il arrivait à des chiffres concrets, puis final, puis que c'était des bons chiffres, il savait que sa théorie était bonne. S'il arrivait que ça, ça faire des calculs, puis que ses calculs n'arrivaient pas, puis tout ça, ses théories n'étaient pas bonne. Fait que c'était un gars qui était fort en mathématiques. ses mathématiques. C'est pour ça d'une certaine façon, il euh, ne faut pas oublier que la plupart des... De, 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 même lui, Stephen Hawking, c'était un fan de Star Trek. C'est même lui qui a joué son propre rôle dans l'épisode. Puis on, on en a parlé l'année dernière, fait qu'on on pas pas bien plus loin. Puis, euh, je me souviens, moi, vais juste dire que ce que j'ai dit dans le dernier podcast, quand il a vu le moteur de distorsion à bord de l'Enterprise D, quand il était visiter l'Enterprise pour faire son personnage dans le Lodec, quand il l'a vu, il a vu le, le moteur de distorsion, il a dit « I'm working on that ». Je travaille là-dessus en ce moment. Fait que tu vois qu'il avait, il travaillait sur des, sur ses calculs mathématiques sur la distorsion. Fait que, euh, on va terminer ça pour cette partie-là, pour toutes les technologies qui viennent de Star Trek, fait qu'on prend à dire qu'il y en a des milliers de technologies qui sont à partir de Star Trek, qu'on retrouve aujourd'hui. Là, après ça, je vais vous présenter un petit quelque chose, vite fait. Euh, Je vais apporter l'écran dans cet écran-ci. Il y a un nouveau Open World qui va sortir, Euh, de Walking Dead. Euh, Je vais vous montrer la vidéo, pour ceux qui qui ont écouté juste l'audio, euh, vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Que je vais faire comme la dernière fois. Je vais couper euh, cette partie d'Oudio-là de, de euh, dans, le, dans le montage final. Donc, euh, je vais partir ça. Puis euh, vous allez pouvoir voir que c'est que ça a l'air un peu. Euh, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, c'est un, les graphiques ont l'air vraiment bons. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresserait de jouer. Puis vos impressions?
1: C'est sûr que c'est pas le, le gameplay qu'on a vu, c'est une vidéo de, de présentation. Mais euh, écoute, euh, j'ai hâte de voir ça.
2: D'après ce qu'ils disait, parce qu'il en parle des sites, je ne pas, partirai pas l'autre vidéo d'en haut. Là, le, ça, c'est les, les, les concepteurs qui en parlent un peu dedans. Je n'en parlerai pas là parce que je ne partirai pas. Elle est longue, je pense qu'elle dure dix minutes. Euh, celle-là, ils citent, mais ils disent que ce qu'on voit dans la vidéo est représentatif
1: du graphique du jeu. Ben là, je vois que c'est un jeu qui est prévu autant sur les consoles que sur euh, PC. Oui. Capcom Aussi. Ah, mais écoute, là, j'ai hâte de l'essayer, moi. Ah, moi aussi. Ça a l'air mais, d'être côté tout...
3: graphique, c'est superbe, là. Euh, ça, je, je vais vois ma critiqueuse, là. Mais ça, c'est du trailer. Tu sais, des belles images qui te donnent un petit hint de qu'est-ce qui va peut-être arriver. Puis que, tu sais, c'est c'est magnifique là, que, que tu vois une minute d'un, d'un affaire et ça te donne le goût de te ramasser le 100 pièces ou le 130 piastres qui va coûter et de jouer. C'est, c'est le but du, euh, d'un trailer, là. Ça, ça le fait aussi pour un film, vous allez me dire, mais pour un jeu, quand tu dis « oui, je veux », parce que tantôt, on va voir un autre trailer, pis, sais c'est pas la même dynamique, tu n'as pas envie de dire « oui, je le veux », euh, c'est quasiment… Euh, c'est ça. ça. Ça, c'est vraiment un très beau… Euh, oui, qui donne un goût de jouer. Ah oh oui, euh,
2: mais quand tu vois les graphiques qui ont de l'air super bons, euh, puis il va être en format open-world, c'est ça qui va être le fun aussi. fait que euh, D'après moi, il risque d'être multiplayer bien en masse. Là. Normalement, quand on parle d'open-world, ça serait multiplayer.
3: Ben, en principe, oui. Il va sûrement avoir ben, une, ça, version solo, une version solo
0: et une version... Oui, c'est ça. Ça dépend. Open World, ça veut dire que le monde est ouvert. C'est comme, dans le fond, les Elder Scrolls, ça naît des Open World. Il oh, y en a plein de ça. Là. Même les sur-standalone, pas les, on- les online, là, c'est des Open World. Parce que tu peux partir, tu t'en vas où tu veux. C'est ça, un Open World, dans le fond.
2: Oui, mais j'espère qu'il va être multijoueur. parce que parce oh, il pas est prévu
1: fait. pour euh, multijoueur. Ah, tu allé checker? Eh oui, version coop. Hein, hein, il y a des versions coop, puis, supposément, qui devraient être en place. Puis, c'est parce qu'on t- a parlé de specs, puis il y en a déjà qui débattent euh, des, euh, des, des requirements bon, que ça va prendre pour la machine. Mon portable devrait être en mesure de rouler bien ça dans les euh, la partie recommandée.
2: Mon, partie de, mon ordinateur aussi devrait être bon pour ça.
3: Pas le mien. <rire>
0: Là, avec mon upgrade de carte graphique, je devrais être bon. <rire> ouais, ouais, c'est euh... ça qu'il me faut une carte graphique, là, mais, euh, il, mais parle crois, d'un...
3: Carte.
1: il parle d'un jeu euh, 4 player co-op action FPS. Oh. Puis c'est...
2: Euh, c'est quoi les requirements qu'ils disent?
1: Ben, écoute, là, sur gamedebate.com, on parle pour euh, avoir la version le maximum de graphiques. On parle quand... d'un I5 euh, 4670K. Euh. C'est un i7, fait que si tu es dans la série 4000, tu devrais être correct.
0: Puis on 58, parle du
1: GeForce euh, Si on parle des cartes graphiques du côté d'NVIDIA, on parle des GeForce GTX 960 ou des, euh, du côté de AMD Radeon RX 460. Que, oui, moi, euh, j'ai une, une 3, une
2: ben,
1: moi j'ai une 370. Moi j'ai une GTX 970 sur portable. fait que euh, je vais être correct de ce côté-là. Puis, j'ai un i7 4700, je pense. Ça fait que je devrais être correct là, pour le haut, sans problème. Puis, il demande euh, euh, 8 GB de mémoire minimum euh, pour le, la partie recommandée. Là. Ça fait que c'est sûr que si pour les minimums, euh, on parle de 4 GB de mémoire, puis il parle de disque dur, ça c'est la partie que je trouve ça très peu. Là. Juste 1 GB de disque dur pour l'instant. Ça, les specs peuvent changer. Oui. C'est, 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 c'est débattu en fonction de ce qui a été annoncé et ce qui a été.
2: Mais ça a l'air d'être un jeu vraiment intéressant à jouer. Moi, il m'intéresse vraiment. Euh, ouf. Euh, mmh. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait Oh là là, ça doit être le fun à jouer en multi, ça.
3: Moi, tu vois, je ne pense pas que ma carte graphique le fasse. C'est une GTX 745.
2: Tu pourrais le jouer, mais il faudrait que tu baisses tes graphiques.
3: Oui, c'est ça. Il
2: faudrait que ouais. tu baisses un peu tes graphiques enlever. Ce qui est le plus dur, c'est quatre graphiques, normalement, quand tu joues ce genre de jeu-là, c'est les ombres. Tu enlèves ouais. les ombres, l'ombrage, là, puis ben, tu vas ça, ça, ça aide beaucoup. Hey, oui, Sylvain, il oui, commence oui, euh... à faire noir pas mal dans ta chambre, on ne voit plus grand chose.
1: Ben, j'avais fermé puis, 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 le, le star, euh... mais là, le soleil est couché. Fait que...
3: Puis j'ai 7,47, je ne sais plus quoi, là, j'ai oublié la fin des chiffres. Là, mais...
1: Mais, tu euh... sais, dans les euh, GeForce, dans le minimum requirement, ils parlent d'une GTX 750. On ben, parle quand même, même limite... d'une carte graphique là, de, d'environ euh, presque 5 ans.
2: Fait que ça a quand même du bon sens. Là, euh, d'après moi, ça devrait être bon. Il devrait être supporté bien en masse, leur dit. Peut-être pas à 100%, mais je pourrais dire 80%. Il faudrait juste que tu baisses un non, peu la Non,
3: c'est ça. Je pensais aussi essayer prochainement de, de me trouver une nouvelle carte. mais faut Attends. M'attendre. Oui, oui. À Puis... cause des mineurs, le prix est trop
2: haut. Ah, les mineurs, là, ça n'a pas de bon sens. Ça, le mining là-dedans, là, ça détruit le prix des cartes. Ça n'a pas de bon oui. sens.
1: Puis, euh, tu sais, si on prend, mettons, par rapport aux engines, de... les nouveaux engines, bizarrement, consomment moins de, de puissance brute. Les graphique. graphiques. Si on prend un jeu là, comme quand même assez récent, BF1, là, c'est surprenant comment la, la, la beauté graphique est, est au rendez-vous sans que ça consomme trop de puissance.
2: C'est ça. Euh, on va y aller maintenant avec euh, Star Trek Online. On a parlé la dernière. Euh, cest le dernier podcast je suis l'autre devant? Euh, de la nouvelle extension Victory is Life. Euh, on parlait qu'il sortait les gemmadars euh, à jouables, qu'on pouvait jouer les gemmadars parce que Odo revient avec la flotte du Dominion, ainsi de suite, à la tête du Dominion. Mais, euh, moi, personnellement, je ne sais pas pour vous autres, mais je suis un peu déçu que ce soit les Jamadors. parce que depuis des années, les joueurs aimeraient que ce soit les Cardassiens, qu'on ait des Cardassiens jouables. Puis, euh, si on regarde dans les séries de Star Trek, on voit plus souvent les Cardassiens que les Jamadors. Pour la simple bonne raison que dans Star Trek The Next Generation, on voit les Cardassiens, depuis le début de Deep Space Nine, on a du cardassien, puis on en a aussi, c'est sûr qu'on a, on a Cisco, qui est une cardassienne, mais on a des à un moment donné, que le docteur a fait affaire avec un hologramme cardassien dans Voyager. Fait qu'on a encore du cardassien dans Voyager. Donc, moi, je me dis que j'aurais préféré mieux avoir le, les cardassiens que les Gemador jouables, euh, personnellement. Mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben, là, en fait, l'idée, c'est que c'est une expansion. Fait que comme c'est une expansion, c'est que non seulement ça va être les Jamadors jouables, mais c'est qu'ils vont aussi ouvrir, en théorie en tout cas, le Gamma Quadrant. Que là, présentement, on n'a pas fait grand-chose à date dans le Gamma Quadrant, qui est juste une coupe de mission qu'on voit un petit peu et that's it, là. C'est ça. Fait que je pense que c'est plus ça le but, c'est d'ouvrir le Gamma Quadrant.
2: Mais tu es-tu déçu que ça soit les gem au lieu des Cardassiens? Parce que tu me disais que, un moment donné, s'ils Cardassien, tu t'en créais un, puis en fait, compte, c'est le gem qui nous sortent.
0: Oui, c'est sûr que ça aurait été intéressant aussi, les Cardassiens. Mais bon, mm-hmm. là, c'est ça qui sort. Comme je dis, ils sortent ça parce que c'est une expansion. Une expansion dit qu'il faut que tu rajoutes du territoire à quelque part. C'est peut-être ouais, ben
3: ça, en mettant le nouveau... Euh, en mettant plus d'espace si on veut, peut-être qu'à la prochaine, ça va être euh, les Cardassiens. Mais moi j'ai une question. Ben c'est quoi la différence entre les deux?
2: je veux dire
1: entre les deux?
3: Entre les Jamédars et euh, les Cardassiens.
1: Ben, ben, un qui vit dans le Alpha Quadrant, Quadrant Alpha, puis l'autre dans le Gamon, essentiellement. Okay. Mais, okay. mais c'est vrai que, que ce que Stéphane dit, c'est ça prend de l'espace dans le jeu. Là. Ça va prendre des nouveaux territoires. Puis je ne sais pas Moi, j'ai été déçu quand ils ont ouvert le Delta. Tu sais, on, on a eu quatre petits secteurs, je crois. Ou cinq, quatre ou six en a
2: six. C'est la ligne en réalité, là. Dans le... Quand on monte c'est... dans le quadrant, c'est tout ce que le Voyager a fait.
1: Oui, mais le Voyager a parcouru-70 années, 70 000 années-lumière, qui était supposé de prendre l'équivalent de euh, 70 ans. À, à la distorsion maximum. Puis on se retrouve juste avec un petit bout dans le jeu. Là.
0: Ouais, ben ouais, c'est, mais... le, c'est le petit bout qu'ils ont fait, euh, Voyager, justement, qu'ils ont mis. C'est parce ça. Ouais, Voyager n'ont mais... pas, ont pas fait les 70 ans, justement. Ils ont réussi à un moment donné à revenir plus vite parce que là. Bon, grâce
1: euh, à juste... Ouais, il y a eu le, l'espèce de slingshot, il y a eu les bords, il y à un moment donné avec les, les, tra- les transconduits, euh, Q qui leur a donné un petit coup de main pour. Euh, ben, avoir c'est pour ça que ces, ces bouts-là, on les a pas. Euh... C'est
2: pour ça qu'on ne les a pas, ces bottes là parce qu'ils ont, ont sauté ça. C'est pour ça qu'on ne les a pas. Nous autres, ce qu'on voit dans la ligne, c'est juste ce que, le, que le Voyager a parcouru en temps réel. Quand tu écoutes Voyager, c'est tout ce qu'il a parcouru réellement.
0: Bon, puis ah. l'autre affaire qui reste à savoir, c'est qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire aussi avec leur licence, là, parce que il y a quand même ça aussi, là, c'est CBS qui a c'est la
1: licence
0: de Star Trek. Fait que...
1: Mais j'espère qu'il va être au moins l'environnement navigable va être deux ou même cinq fois plus grand que ce qu'ils nous ont fourni avec le temps.
2: Ben, moi, j'ai, j'ai, cette semaine, j'ai parlé avec uh, MJ. Euh, qui fait partie d'une flotte flotte, flotte française, je ne peux pas nommer son nom parce qu'en mode du il est en mode joueur euh, puis MJ, mais j'ai fini par savoir que c'est un MJ euh, dans le jeu, puis euh, lui a deux comptes, un compte MJ puis un compte joueur, puis il me disait que pour l'instant, d'après ce ce que lui il sait, on pourrait passer par le trou de verre pour aller dans le Trois Grands gamma.
1: Ce qui qui serait du sens, puis ce qui qui rajouterait du fun, parce que là il sert juste d'éléments décoratifs. Oui. Ben, on le prend une fois dans une quête. Ben, ben. le, le plaisir de contrôler son vaisseau jusqu'à l'entrée du vortex, puis de passer à travers, il manque cette sensation-là.
2: C'est ça. Mais quand on va passer à travers, d'après moi, ça va être une cinématique.
3: Ben, sûrement aussi, mais... Euh, sans... Parce que je ne pense
2: pas qu'on va piloter le vaisseau dans le trou de verre, là.
1: Non, 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 sans dire, mais au moins euh, avoir mais la ai... sensation de l'amener jusque-là. C'est un peu comme quand tu vas au SpatioDoc, tu peux emmener, si tu suis la procédure standard, tu, sais, tu peux amener ton vaisseau jusqu'à temps que les portes ouvrent.
2: Oui. C'est ça, ça qui est plaisant. De le
1: faire encore, là.
2: <rire> ah, Moi aussi, ça m'arrive de le faire. Ça l'avance. Jusqu'... Dépendamment de la grosseur du vaisseau, parce que j'ai des vaisseaux qui rentrent pas partout par les
1: portes là. Moi, ouais, c'est sûr que les Odyssées, peut-être plus gros. Euh,
2: rentrent ah, pas ben, là. si je prends mon gros euh, classe vengeance, euh, qui se trouve être celui du film, du deuxième film. Euh de Star Trek avec Khan, mais je parle de la, la, la version Kelvin Timeline, ben, euh, il ne pas
1: là. Ce ne sera pas un débat sur Kelvin, euh, les grosseurs des vaisseaux qu'il y a dans le Kelvin Timeline. Il ben, des grosseurs mais... de vaisseaux
0: qu'il y a dans le Kelvin Timeline, parce que dans le dernier euh, qu'il y avait l'espèce de grosse tension, pas possible là, euh...
2: <rire> Ah, mais c'est par exemple pour avouer qu'ils sont beaux les vaisseaux.
1: Physiquement, ils sont beaux, mais je pense qu'il y a un problème de dimension tout court par rapport à, à la réalité.
2: Oui, mais c'est une réalité alternative. Donc, ils ont réécrit les séries à partir de là.
1: Oui, mais, mais tu prends le, le premier film, puis tu vois Kirk qui, qui regarde son vaisseau en train de construire. Bon, tu ok, c'est sans, sensiblement ce qu'on a vu, on, qu'on connaît dans une classe constitution. Euh, mais quand tu le vois dans l'espace à côté de d'autres vaisseaux puis que tu vois la, la quantité de navettes qui s'installent quasiment sur 17 âges là, à l'intérieur, il tu... y a un petit problème là.
2: Ben moi, j'ai... <rire> ça a donné que j'ai croisé un constitution de, de, de niveau 1 dans Star Trek Online. Et moi, j'étais avec le mien et mon constitution de Kelvin Timeline. Là. Quand je suis arrivé côte à côte, là, j'ai fait... Euh... J'ai bien petit... Il est vraiment deux fois la grosseur du Constitution des séries originales. Il est deux fois la grosseur de ça. Euh, après ça, fait que d'une certaine façon, euh... fait que dans le fond, vous autres, que ce soit Jemadar ou <coughs> Cardassien, vous autres, ça n'a pas d'importance.
1: Non, moi, ça n'a pas d'importance. C'est pas pour
0: Comme je dis, Mais... c'est une expansion. Fait que le but était quand même d'ouvrir des nouveaux territoires. Fait que là, comme je dis, ben c'est que là il ouvre une partie du moins du gamma quadrin tout ça, ce que j'espère c'est que si non
1: non non vas-y ouais. euh,
3: ça j'ai tu sais l'expansion à, ça appelle à une, une prochaine puis peut-être que là ils vont vous donner tu sais ce que les joueurs d'Amanti si ils les écoutent mais c'est ça ça rouvre une porte tu sais de, de nouvelles frontières si on veut que peut-être après ça, ils vont ouvrir les, les autres, les Cardassiens.
2: Ah, possiblement. Parce que les Cardassiens, il ne faut pas oublier qu'ils ont été alliés avec les Dominion, puis aujourd'hui, ils sont encore amis, mais ils ont pris leur contrôle de leur planète. Là. Euh, bon, on va y aller avec euh, Star Trek Timeline. Je ne pense pas qu'il y en a parmi les autres qui y jouent. Ça, Star Trek Timeline, il est disponible par Steam, ou pour ceux qui veulent, ils peuvent jouer par le cellulaire ou par une tablette. Euh, c'est un jeu qui est bien intéressant. Euh, comme je disais souvent, il se joue, tu mets un petit 5 par mois dessus, puis tu as un petit VIP, pour avoir tes dilithiums gratuits. Fait que 5$ par mois, là, euh, c'est pas cher là, pour mettre là-dessus. En ce moment, il y a un event qui s'en vient dans partie dans 16 h 5 minutes et 57 secondes. Euh, ça va être la directrice, la, direct- la directive première. Les personnages qu'on peut gagner, Zek, qui est le grand Agus Zek. On peut gagner. Anise, euh, qui se trouve à être la belle pétoune euh, que Picard tombe amoureux dans, les, dans Star Trek euh, Insurrection. Ensuite, on peut gagner Tucker, euh, Tucker miroir, qui brûlait sur un côté de la face. Puis on peut gagner le commandant Harris, qui, lui, on le dans la série euh, Enterprise. Moi, personnellement, je pense viser soit Zek, à euh, Annise, qui est pas mal sexy aussi. Euh, un de ces, une de ces de ceux-là. Est-ce
0: que tu trouves Zek
2: sexy? <rire> euh, non, Zek, non, il est pas sexy, mais l'autre est sexy. Malgré que Zek, il est sexy pour un félin, non. <rire> bon, OK. Là, il y a quelque chose qui est sorti dernièrement que Santé Canada a approuvé. Ça s'appelle, c'est une petite pilule que... Euh, ça s'appelle le, le Contrave, le contrave en français, euh, le nom est un peu « C'est D'après ce que j'ai été voir plus d'informations, ça c'est pour ceux, au lieu de subir une chirurgie bariatrique, euh, ils donnent cette pilule-là. J'étudie. C'est ça, mais ils donnent cette pilule-là maintenant. Ben, ça vient d'être approuvé euh, fait quelques jours. Puis, euh, cette pilule-là, c'est une pilule qui fait maigrir. Euh, dans le fond, ce que ça fait, c'est que la seule chose qu'il faut faire, c'est marcher minimum une heure par jour. Mais selon les recommandations, il faut marcher une heure le matin puis une heure le soir. Mais ils disent, avec une heure de marche, c'est, c'est parfait. Ce que cette pilule-là va faire, c'est qu'elle va couper la faim. Puis, euh, aussi, d'après ce que j'ai lu, euh, elle, elle détruirait les mauvaises graisses dans le corps humain. Elle détruirait les mauvaises graisses, elle irait comme dans d'autres parties du corps humain. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle peut causer des vomissures parce que la pilule est assez violente, hein, en quelque sorte. Parce que tout ce qui est mauvais dans ton corps va te le faire évacuer, soit par en bas ou par en haut. Oh, mais, ça pas l'air intéressant, ça. Euh, non, en quelque sorte, non. Ben, moi, je préfère mieux aller sur la bol que de me faire charcuter, en quelque sorte. J'espère juste que ça ne ressorte pas en haut. en me tente pas de passer euh, mes journées à aller euh, dé- dégueuler dans la bol.
3: Ah, oh, mais, mais de... Pat, tu sais, ça, euh, regarde, je peux t'en parler de la chirurgie bariatrique, là, je l'ai subie. Et tu sais, si on enlève tout ce que, tu sais, le mauvais que j'ai eu qui est relié, non, c'est pas relié à la chirurgie en tant que telle que j'ai subi parce que la chirurgie, elle marche A1, là, Moi, c'est des problèmes, tu sais, connexes à ça, mais qui, tu sais, qui sont pas vraiment reliés à la chirurgie. Mais la chirurgie, là, as six trous qui paraissent pas, euh, tu sais, c'est, c'est six trous qui te font dans le ventre, ça prend deux heures, tu es à l'hôpital trois jours, euh, oui, OK, c'est des tests et tout, mais après ça, tu sais, oui, il va falloir que, tu sais, bon, le moi, je ne marche pas à cause de mes problèmes connexes, mais, mais que je puisse marcher, tu sais, ça, ça va être aussi bon et même mieux parce que je vais te dire, là, que vomir ou aller chier, là, tu sais, euh, si vous prenez des médicaments pour le diamètre, le diabète tel qu'un metformin et ces choses, <rire> vous chier et que tu sais, tu ne vas pas faire, si faire 4 heures de route il faut que tu planifies là, tes ouais. arrêts là. non, moi je vais te dire, j'aimerais mieux, subir un mais, j'aimerais mieux subir l'intervention que prendre une pelule qui va te faire chier encore plus que de melformin
1: moi j'en prends du metformin puis ouf que ça a été pénible quand moi j'en ai moi j'en prends
2: du metformin puis à tabarnak ah, il y a, il y a, c'est quoi, c'est la, il y a deux semaines, là, je ne sais pas s'ils si ont changé la dose ou whatever, mais il y a deux semaines, là, si j'ai passé une journée, là, à aller chier, puis là, ben, ça fait trois jours, je peux te dire que je t'ai rendu le trou de cul comme une longue vue, là. Je, j'allais chier, j'embroyais quasiment, là.
1: Ben, écoute, moi, le Metformin me permis de pouvoir acheter, de connaître les marques de petits <rire> Ha,
2: ah, C'est Ben, au moins, euh, tu sais, au moins, ton cul savait quelle bonne marche était j'ai bon.
1: j'ai mis à maison, la, le premier commentaire qui me dit, c'est « Il est donc ben doux ton papier de toilette.
3: » Oui. <rire> Mais, c'est ça, tu sais, il faut, faut voir les mauvais côtés parce que là, vous le subissez avec le metformin et autres médicaments pour le diabète et pour euh, n'importe quoi. Mais, euh, tu sais, c'est dur, là, les, les passes que tu sais, il faut que tu te contrôles pour aller chier, puis que tu peux au pire vomir. Euh, c'est pas une vie. C'est pas une non, vie non, de non, toujours non, être, tu sais,
2: sur la... Mais ça, pour la, 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 la contrave, c'est un effet secondaire, là, la vomissure. là euh, ouais, Ça, mais, c'est des effets secondaires. Mais, faut mais aller je me
1: sur... vois, je travaille toujours en clientèle. Je me vois pas aller travailler chez le client.
2: Puis, puis passer ton temps, ça ben
1: quand j'étais au Metformin, j'étais toujours chez le client, puis je trouvais ça navrant. J'avais l'impression de passer, passer deux heures minimum par jour sur la toilette. Puis une chance, moi, bon, quand j'étais dans ce contrat-là, je devais juste être assis puis attendre les appels d'urgence. Fait que je n'étais pas j'étais pas pogné à un paquet de réunions de planification ou quoi que ce soit. Okay. Mais avoir été dans cette situation-là. Quand tu es dans une salle, tu as 40 personnes dans une salle que tu dois animer, puis tu dis Excusez-moi, là, faut que j'aille aux toilettes. Puis avec le metformine, des fois, tu as deux secondes, deux minutes pour t'en rendre.
2: Ah, Steve oui, je le sais. Fait Ma blonde, elle euh... me dit Bien, voyons, Steve qu'est-ce que tu fais Ben, juste donner un exemple. L'autre jour, j'étais assis sur le sofa, tu as écouté un film, j'ai juste Marie, Puis le pire, c'est que ça pogne vite de même, puis il faut que tu y alles. Tu assis, tu relax, là, puis ça me pogne là, là. As-tu, moi, ça m'est arrivé, je dis à ma blonde, « Pause !» J'ai eu le temps de m'élever, ça a fait une belle trace, une chance qu'on a une couverture sur le sofa. Mm-hmm. J'ai fallu, je m'en retienne, puis je marche les fesses serrées pour aller jusqu'à que ça
3: bon. <rire> Ben, moi, regarde, qui est pogné avec des protections parce que je ne contrôle pas ça, mais, tu sais, ils m'ont enlevé les metformines que j'avais, là, parce que ça me causait des problèmes. Puis même si j'ai une couche, euh, ça ne veut pas dire que ça va tout retenir, là. <rire> euh, parce que je, non, ça m'est arrivé deux fois. Tu sais, ça ne me dérange pas de là mais tu sais, que j'étais toute seule chez moi, puis que là, tu sais, tu sens ce de gargouille dans le ventre, tu fais, OK, je vais y aller. Là, moi, faut que j'embarque sa chaise. Après ça, que je me lève avec ma marchette. Mais tu sais, juste le fait de, de vouloir me lever, tu forces, tu sais, pas, ça fait un schlac. Tu fais, ah, oh, tabarnak. Ça refait schlac. Tu vas c'est Puis ça fait un troisième schlac. Tu fais, oh, calice. J'ai chié partout. Oui, pis puis là, tu étais tout seul à la maison, là. Puis là, je veux pas, t'sais, tu stresses, je ne veux pas, là. Là, je suis partie dans ma chambre, là, le mieux que je pouvais. Là, euh, tu sais, des fois, là, ça ne te rend pas plus intelligent, là. Mais, je me suis tassée. <rire> je me suis sur mon lit, t'sais, j'ai mis une, une serviette, puis je me suis assis, mais là, je fais, hey faut que j'enlève la petite couche, là, puis, mes, mes, mes pantalons. Là, tu fais, aïe, non. Tu sais, je l'ai vécu deux fois des passes comme ça. Puis je vous le dis, c'est tellement pas le fun, même si as une <rire> protection. Puis les protections sont pas faites pour toutes les dégâts, tu sais. <rire> non, parce que ma blonde, elle est
2: proposée aux bénéficiaires, puis elle travaille à l'hôpital, là. Puis elle dit, même si les, le patient porte des culottes comme ça, là, il euh, y en a qui se ramontent là. Pendant la nuit, là, ils bougent, là. Mais à un moment donné, ça se ramasse que dans le milieu du dos, là, parce que ça frotte.
3: Ah, ben oui, ça, Ça Parce je...
2: que là, euh, des fois, elle me dit, là, c'était obligé de prendre le patient, d'enlever le, 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 le piqué... Qui est bourré jusqu'à... Puis en plus, il y en a jusqu'à du piqué parce qu'il y en a jusqu'à dans l'oreiller. Euh, ah oui, il y oui. en a vu des situations. Là, après. À un moment donné, je vais m'en faire venir ici, là, puis je vais nous compter ces histoires de marde de préposés aux bénéficiaires. Ben, je vais vous vu. en
3: compter, moi aussi, les miennes là, que j'ai eues au centre, puis à l'autre, puis que, tu sais, la préposée, il t'assise parce qu'à un moment donné, il donne des horaires pour aller aux au, au toilettes. Puis là, tu es il pendant 40 minutes, puis tu es inconfortable, là. Tu sais, assis 40 minutes à la toilette, tu à la place le plus confortable au monde. <rire> puis là, tu sais, déjà que moi, t'sais, mes jambes en kilos, je me pouvais plus. Puis là, un heure plus tard, ça sort dans la couche, tu t'appelles, tu as dit mais le prochain coup, c'est toi qui vas te nettoyer. Tu Hey, mais encore, là, c'est toi qui es payé pour la là c'est pas moi. T'sais, Surtout que, tu fais... que t'es
2: pas capable de le faire toi-même, là. T'es, t'es, t'es comme euh, ben, un
3: peu ça, en bas, hein? Là, tu fais Hey, euh, ma gang de maudits! Fait que c'est pour ça que. T'sais, c'est une décision à y penser vraiment, euh, au très sérieux de vouloir, tu sais, déjà, de vouloir la chirurgie bariatrique. faut y penser extrêmement avant et de voir tout ce que cela peut impliquer dans la vie et tout. Et la pilule, je te dirais que c'est encore un cercle de plus que l'opération bariatrique. Là. Parce que l'opération bariatrique, en tant que telle, c'est un pet, passer ça. L'opération en tant que telle, euh, c'est génial. Parce que j'ai perdu, je suis rendue à près de 90 livres de perdu avec ça. Euh, On m'en disait 60 au départ, je suis rendue à 90. Euh, C'est pour moi, je n'étais pas si... Oui, j'étais en chair, mais je n'étais pas si... euh, je n'étais pas euh, non plus euh, comme on voit à TV à euh, 600 livres. Je n'étais pas comme ça non plus. là. Mais euh, tu, tu dis, euh, tu regardes les mauvais côtés d'un puis de l'autre. M- encore là, avoir à choisir, je choisirais l'opération bariatrique encore. T'sais, entre les deux, entre la pilule et euh, ça, euh, je choisis encore l'opération bariatrique. Mais si tu ils tourner. disent,
2: moi, ce que j'ai vu, ils disaient qu'il y avait des meilleurs succès avec la pilule que la chirurgie.
3: Mais, tu sais, ça, là, la chirurgie, c'est que si le patient ne fait pas pour maigrir non plus, que, tu sais, qu'il ne bouge pas, qui reste assis, tu sais, son cul sur sa chaise d'ordi, disons, et qui ne fait rien, qui ne bouge pas, c'est sûr, puis qu'il mange, tu sais, plus que son, escamas, son estomac est capable de contenir, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut ne pas marcher, là.
2: C'est pour ça que la pilule, est, la pilule est faite pour les personnes comme moi qui sont sédentaires. Oui. Elle est faite pour les personnes comme moi qui ne bougent pas. passent la journée assis, euh, rien faire ou ben donc... Il euh, bon, faut falloir euh,
3: qu'ils une chaise là, avec un... T'es assis, là, que, tu sais, que tu es assis, c'est semi-assis puis que tu pédales pendant que tu joues. Là.
2: <rire> ben j'en ai des pédales, mais c'est des pédales pour mon jeu de troc.
3: Mais ça existe, un pédalier, tu sais, je, je les ai vus au Walmart, là, c'est une soixantaine de dollars, c'est un pédalier comme de, de, de bicyclette, mais qu'il est à terre et que tu fais aller tes jambes. Tu sais, hmm. tu vois personne sur ton bureau, là, ça paraît pas, personne ne te voit. Euh, mais, ben, je sais pas, où tu pédales,
2: regarde, je fais que tu fasses regarde-moi aller, euh, ça ressemblerait pas mal à ça, là.
3: Oui, oui, mais pendant que tu fais un string, tu arrêtes deux minutes. Tu sais, hein? garde, <rire> euh,
2: si j'ai mon bras là, regarde à quoi ça a l'air, tu sais.
1: <rire> Stéphane, tu es toujours encore là?
0: Oh oui, je suis là. <rire> il parle
2: il pas, pas fort? <rire> il
3: ne veut pas parler de poids avec nous autres. Bon, on va il y aller. Pas non, pas
2: lui a grosse <rire> acquia. Coeur... Oui, mais lui a grosse il ne fait pas le poids comparé à nous autres.
3: <rire> ouais C'est le petit
2: maigre. C'est ça. Bon, on va y aller avec Stéphane. Parle-nous de ton sujet.
0: Ben, en fait, moi, je voulais juste revenir un peu sur euh, deux sujets, comme je disais tantôt. Que je bon, dit cochon,
2: il y revient le deuxième point.
0: <rire> le, le premier sujet, c'est, j'avais parlé la semaine passée, mais ça, je n'avais pas de, de détails euh, d'une compagnie qui veut faire des fusées euh, avec euh, des imprimantes 3D. Mais moi, ce que j'avais vu la semaine passée, c'était juste euh, le moteur, dans le fond, mais ils sont plus avancés que ça, en fait, là. Parce que, là, j'ai pogné un autre article qui dit euh, ils ont tout le premier étage de la fusée, qui est déjà ben, près. Et, et là, dans le fond, ils font un deuxième financement pour aller chercher 35 millions pour euh, faire le deuxième étage. Puis, ils parlent que le fusée pourrait être prête pour des tests en 2020, puis euh, possiblement des lancements commerciaux en 2021. Mais c'est ça. La particularité, l'autre particularité aussi, étant donné qu'ils font une grosse partie avec des imprimantes 3D industrielles, bien, dans le fond, euh, ils n'ont pas beaucoup d'assemblage à faire. Fait que la compagnie, il y a 17 personnes. Fait que c'est quand même pas beaucoup là, pour euh, une compagnie qui fait des fusées. Là.
1: Mais on parle de, de fusées de, qui peut euh, com- monter combien de charges utiles?
0: C'est des fusées plus petites que SpaceX, parce qu'ils parlent de la charge de 1250 kg. Ça fait que ce n'est pas des des grosses charges.
1: Non, mais tu sais, je pense que ça peut être assez pour un petit satellite satellite GPS, pour les remplacer.
0: Oui, c'est ça. Ça va être assez pour des choses comme ça. Puis la fusée, elle ne coûtera pas cher, parce que justement, elle, elle est presque entièrement faite en impression 3D. que là, euh, il imprime les pièces, après il lui reste quelques pièces à assembler. Euh, Comme je disais la semaine passée, pour la partie des moteurs, un moteur de fusée normal, il y a des milliers de pièces. Les autres, ce n'est pas en milliers, c'est en centaines. C'est un petit peu plus qu'une centaine de pièces pour un moteur. À cause justement qu'il y a des choses qui sont capables de faire avec l'impression 3D, des espèces de formes... euh, que sinon, ben là, c'est ça, ça fait un paquet de morceaux à assembler pour avoir cette forme-là, qu'eux autres ben, ils l'impriment comme ça et la titre. Fait que c'est quand même intéressant comme concept. Là. Et c'est ça. C'est une belle application d'impression 3D industrielle. Sinon, l'autre sujet dont, sur lequel je voulais revenir un petit peu, j'avais parlé il y a quelque temps du télescope James Webb, qui oui, est le vrai. prochain télescope spatial. Là, en fait, euh, j'en reparle un peu parce que en fait, j'ai revu un autre article aujourd'hui. <coughs> que malheureusement, il y a encore des délais. Ah oui? Oui. Parce que là, ce n'est pas la partie euh, du miroir et des instruments en tant que tels qui est problématique. C'est ce qu'ils appelle le sunshield, le, le bouclier solaire. Euh, puis, en fait, j'étais curieux, en fait parce que dans l'article, il ne donnait pas pourquoi exactement ce bouclier solaire-là. Euh, l'astuce, c'est que le James Webb se retrouve quand même euh, assez loin, comme je n'avais parlé à l'époque. Il va se retrouver au point de Lagrange 2, qui est assez loin de la Terre. Mais il va quand même avoir la Terre entre le Soleil et lui, parce que c'est un point fixe, le, le point, les points de Lagrange. Et dans le fond, malgré tout, comme il est quand même assez loin de la Terre, bien, la Terre ne coupera pas nécessairement tout ce qui vient du Soleil. Là. Et dans le fond, euh, ce bouclier-là, il va servir finalement à euh, enlever de la chaleur du côté du télescope en tant que tel pour que le télescope puisse être gardé une température stable, qui est quand même important pour obtenir des images de qualité avec le, téles- avec le télescope. Fait en fait, c'est surtout ça, c'est pour refroidir le télescope. Euh, ça fait quand même drôle un peu, parce que dans le fond, euh, le but est que le, le télescope soit maintenu à une température de moins de 50 Kelvin. Fait que 50 Kelvin, c'est moins 223 degrés Celsius. Fait que C'est quand même froid. <rire> Puis c'est ça, en fait, ce qui vise vraiment, c'est 39 Kelvin. <rire> Mais c'est ça, le, le but aussi, c'est d'avoir une température qui va être stable. Pour être sûr que ça ne déforme pas le miroir ou des choses comme ça, qui aient des effets indésirables, qui diminueraient la performance du télescope. Et c'est avec cette partie-là, justement, que là, ils ont des problèmes qui vont retarder encore. Parce qu'originalement, original, ben, originalement, il aurait dû être lancé il y a longtemps, Euh, Il aurait dû coûter 500 millions selon les prévisions originales. Là, ils sont rendus euh, que dans le dernier budget américain, ils ont approuvé une limite de 8 milliards (rire) pour le télescope. Il n'y a a pas rien qu'ici qu'on a des dépassements de (rire) coûts. Ils ont approuvé une limite de 8 milliards. Puis là, ils ne sont même pas certains avec ces nouveaux délais-là et ces nouveaux problèmes-là que ça va être suffisant. Et là, le, le télescope qui aurait dû être déjà lancé, que là, il avait dit qu'il serait lancé au mois d'avril, mais là, ce ne sera pas le cas. Il avait remis ça à l'année prochaine, mais là, ce ne sera pas le cas. Là, ce ne sera pas avant 2020. <rire> fait que. Ce qui est quand même dommage, surtout que euh, le télescope spatial Kepler, qui est présentement dans l'espace et qui sert entre autres à trouver des, des exoplanètes, euh, bien lui, il, 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 sa vie à la là. Il prévoit que l'année prochaine, il va manquer de carburant. fait que là, lui, il va tomber hors d'usage, puis le James Webb ne sera pas là pour le remplacer. Parce que là, il est en retard.
2: Faudrait il faudrait qu'il essaie de travailler plus rapidement, ou je ne sais pas trop.
0: Oui, ben c'est le genre de choses que tu ne peux pas trop pousser rapidement, justement. Tu veux être sûr que tout soit correct du premier coup, parce que on sait qu'il va être placé, surtout, là, il va être assez loin que tu n'auras pas le réparer, là. Parce que là, <rire> euh... lui, le point de la grange 2, il est plus loin que la Lune, là. Comme Mais or... tu... Un
1: voyage de 14 jours avant de se positionner, là, après. Ben, c'est
0: ça. C'est là, ça, tu... Il parlait... ne aller le réparer, lui.
2: <rire> tu parlais aussi de, de SpaceX, tantôt. Mais c'est justement le fondateur de SpaceX, il parle, lui, qui voudrait essayer de coloniser la Lune, là. Ah,
0: ben, de... le but ultime, c'est de coloniser Mars, mais bon.
2: Ben, mais lui, 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 il veut commencer par la Lune, là. C'est le but, il regarde, la, la Mars. Ah, ben, là, ça, ouais. c'est
0: relativement récent qu'il que, parle de la Lune, parce que qu'originalement, le but, c'était de coloniser Mars.
2: <rire> ouais, mais bon là, il veut commencer par la Lune, pour la simple bonne raison que... Euh, voir si ça va fonctionner, parce qu'il n'y a pas de thermos sur Mars, là. fait qu'il veut s'essayer sur la Lune.
0: Oui, bien, la NASA, euh, c'est la même chose qui arrive. Là. La NASA vous laisse rendre à Mars, puis finalement, ben, non, là, la prochaine étape, ça va, ça va être de retourner sur la Lune et d'avoir une base sur la Lune.
2: Ben c'est ça. Mais moi, j'ai pensé à quoi avec SpaceX? Tu sais, il un donné, il disait qu'il voulait essayer de trouver du monde pour aller commencer à coloniser le haut Moi, j'ai pensé à quelque chose. Il pourrait prendre tous les condamnés à vie et les envoyer là.
1: Ah non, on fait pas un autre Béthanie B. Pas un autre Australie.
2: Ben, t'envoies juste les condamnés à vie qui a plus rien à faire avec eux autres. Tu les envoyer là, ça allume, lune, là, si tu comme ça, ben ça va libérer. Euh, on va moins ouais. payer pour les
0: autres. D'un ouais. autre côté, ce que tu veux faire, c'est d'envoyer du monde là-bas qui vont être capables de faire des recherches scientifiques et de déterminer, bon, ok, ouais, c'est quoi la prochaine étape qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les conséquences qu'il y a aussi en microgravité comme ça? Parce que... Un qui serait bon là-dedans,
2: un qui serait bon, docteur Turcotte. Il serait bon là-bas, en haut, là. Il ferait un bon médecin en haut. Tu sais, euh, ça, c'est un qui, lui, devrait être condamné à vie à avoir tué ses enfants. Tu sais, envoies Turcotte en haut, là, tu euh... Il y en a des criminels, sûrement, qui sont scientifiques, qui sont là, là en prison maintenant. Tu as des médecins en prison à vie parce qu'ils ont tué leurs femmes. Tu as des scientifiques qui sont en prison. Fait qu'il, qu'il, qu'il qu'à les chercher et qu'il envoie ouais, en haut. Ici, ils vont faire la job. Tu n'envoies pas les récidivistes comme un fucké, là. Tu sais, qu'ils vont passer le temps à s'entretuer, là. Tu mais tu prends ceux qui sont condamnés à vie juste parce que il était tanné de femme puis qu'il l'a pognardé de 22 coups de couteau pour le plaisir du fun, là, parce qu'il était tanné puis qu'il voulait s'en débarrasser, là. Ben, tu le pas en haut, lui. Il, il va travailler tranquille, relax, son bord à lui, là. Tu sais. Il y, en a des, il y en a qui tuent euh, juste parce qu'ils veulent se débarrasser de quelqu'un, mais on n'envoie pas des tueurs en série en haut là. C'est ouais, lui, va, en lui, il va se faire du fun en style, lui par exemple, avec euh, tous les autres en haut. <rire> Qu'est-ce que t'en penses toi, Sylvain?
1: Non, moi, la, l'exploration spatiale, j'enverrai des gens en série.
2: Ben oui, bon, c'est ça, on va garder notre haut du cul ici, en bas. <rire>
0: Il ben, n'y a, a rien qui empêche qu'éventuellement, on pourrait toujours faire une prison et envoyer sa lune si tu veux. Sa mais... lune ou une station spatiale. Pour ça, non. moi, une
2: station spatiale, ça combien? au moins Pour
0: ça... faire l'exploration, je suis d'accord avec Sylvain que ça prend du monde sérieux. Là, c'est... <rire>
1: ben, ils peuvent déconner. Là. <rire> on comprend que c'est... ça prend des gens un peu plus intègres. Parce que c'est pas évident de vivre dans un espace relativement restreint. Avec une densité de population élevée. Là.
2: Ben, il ne faut pas oublier que tu ne peux pas sortir, n'importe quoi. Tu peux pas sortir, aller faire ton épicerie ou aller te balader, n'importe où, n'importe comment, comme qu'on se promène sur la terre, là. Non, tu
0: n'auras pas prendre une marche dehors non plus.
2: Mais c'est ce que je dis. <rire> tu vas pas a, vraiment de pas balader. De
0: encore, hein? okay.
2: Non, c'est ça, fait que tu vas probablement, probablement ce qu'ils vont, ce que le monde va faire, c'est quoi? Ils vont mettre des tables de poule, ils vont mettre des ordinateurs, l'Internet va se rendre là après ça par satellite. Euh, fait, euh, fait que le monde va pouvoir, ouais, le monde va, quand, ils vont être, quand ils travailleront pas, ils vont aller se soigner, ils vont aller jaser que le monde de leurs en bas. Ah, ben il y en a qui vont aller gamer. Pro- euh...
0: Il y a déjà des projets d'installer du 4G sur la Lune.
2: Fait <rire> <rire> que tu vois. Fait que, en partant, ça serait quand même pas trop pire. Là, fait que moi, je me dis que ça aurait du bon sens pareil de faire quelque chose... Excusez, excusez-moi, ça aurait du bon sens
1: de faire quelque chose avec la Lune. Là, on n'est pas limité dans le temps, là. Non. Pour ben, Moi,
0: oui, mais. <rire> tu as
1: jusqu'à combien de temps? Parce que moi, j'aurais une question pour toi. Euh, ouais. Tu as combien de temps? <rire>
0: ben, ça dépend. Euh, la question est si longue que ça.
1: Elle <rire> peut être si longue que ça, ça dépend de ta réponse. Je <rire> sais pas ben, si,
2: Normalement,
0: euh... quand on fait les
2: podcasts, on fixe toujours de 7 à 9.
1: 7 à 9. C'est correct, on a assez pour remplir. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, suivi un peu l'activité boursière dans les derniers 24 heures. Non, je regarde plus ça. Bon, euh, Hier, il y avait des rumeurs qu'une compagnie célèbre euh, pour ses voitures électriques euh, avait des problèmes. Euh, ça a été confirmé aujourd'hui. Euh, tel a été décoté par Moody's. Euh, on parle d'une faillite euh, probablement de 8 milliards. Tesla? Tesla milliard. Ah ouais. oui? Oui, euh, je voulais avoir votre point de vue
0: là-dessus. OK, parce que moi, ce que, la seule affaire, j'avais vu juste un titre passer aujourd'hui, mais je n'avais pas vu les détails. Il disait que c'est ça, qu'il y avait une voiture Tesla qui avait eu un accident, puis que là, la, la valeur de l'action avait baissé de 12 en bourse. Mais la valeur à de l'action n'a
1: n'a pas descendu juste à cause de ça, c'est surtout parce que euh, Moody's a descendu sa cote à, en bourse, parce que par rapport aux liquidités, euh, au cash flow que la compagnie a depuis sa création, elle est en pente descendante tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis euh, il n'arrive pas à produire ou à générer des revenus nécessaires.
3: Oui, c'est ça, ils annoncent une faillite d'ici 2019, mais où, où ils ont déjà déclaré faillite
1: c'est sur le bord, là. c'est une question de temps. On parle de 8 milliards. Puis fait la là ça peut renaître de cendres. Mais ce qui arrive, c'est qu'avec leur nouveau modèle, je pense que c'est le modèle 3 ou un truc comme ça, il euh, y avait une espèce de pré-vente. Je ne sais pas si vous depuis à peu près un an. Oui, puis c'est ça,
0: puis, le monde qui dépôt de C'est ça, sur l-
1: les 100 000 personnes minimum qui ont fourni le dépôt, puis un dépôt assez élevé. Seulement une dizaine de mille ont reçu leur véhicule, puis comme, puis les gens n'étaient pas nécessairement satisfaits de la qualité de fabrication de ces véhicules. Fait que euh, j'avais vu un graphique euh, dans le souper là, euh, sur justement là sur le capital, essayer de le retrouver, là, mais c'était euh, c'était assez assez grave pour dire. Euh,
0: mais oui, je
1: vers une faillite là, mais euh, soit qu'ils en avoir besoin de refaire une restructuration, puis vraiment se définir comme un constructeur artisanal comme Ben ou, ou d'autres, puis que les autres savent que cette compagnie-là fournit pas plus que mettons 10 000 véhicules par an avec des prix astronomiques, mais ils n'ont rej- pas la capacité de devenir un constructeur de masse comme ils voulaient le faire avec la série 3.
2: Ce qu'il faudrait qu'il fasse, d'après moi, le Tesla, là, c'est qu'il se lance un modèle de base aussi pour les, ben, les c'est ce qu'il pour pour...
1: faire.
2: Non, mais moi, mais je suis d'accord avec toi, mais il faudrait qu'il se lance des modèles de... d'équivalent des Honda Civic pour le, 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 le commun des mortels qui n'a qui pas des budgets à la plus pour se payer des chars de luxe.
0: C'est ça que c'est le c'est ça qu'il voulait faire avec la série 3. Mais... La série 3, enfin... c'est là, on parlait d'un char. Mais ben, pas, pas juste
2: pas. un seul modèle, il faudrait qu'il en fasse quelques-uns.
0: Ben, ben, c'est ça, ça qu'il y a part. <rire> Ils ne pouvaient pas lancer 10 modèles en même temps.
3: Mais moi, j'ai, j'ai peut-être une question, ou vous, vous, vous discuterez aussi. Est-ce que Tesla s'est fait détrôné, parce qu'on on parle de la voiture électrique, on parle quasiment de la voiture du futur, si on peut dire. Mais euh, est-ce que la voiture sans chauffeur, qu'on voit dans beaucoup de choses, a fait du tort à Tesla? Ou... Non,
1: ça n'a aucun... C'est, c'est deux technologies différentes. Ok, non, L'autonomie. mais je,
3: que je me posais juste cette question-là. Non, euh... parce
1: qu'une voiture sans, sans conducteur peut être aussi un véhicule moteur à, à combustion à essence traditionnelle. Oui. Ça, il n'y a pas... Okay. Le... C'est prouvé, là. Non, c'est une bonne question.
2: C'est une bonne question. Oui, je suis d'accord avec Sylvain. Ta question est légitime parce que je suis d'accord avec toi, c'est, d'une certaine façon ce que tu disais, mais ce que, en réalité, c'est carrément deux choses séparées, parce que n'importe quelle compagnie peut développer cette voiture-là. Euh, okay. ben, GM ouais, pourrait en faire euh, ouais, ben, toutes Ford, les compagnies euh,
0: travaillent là-dessus, là, présentement, des choses euh, qui vont se conduire tout seul. Puis d'ailleurs, Tokyo, pour
1: les, Jeux, les prochains Jeux olympiques d'été à Tokyo, le gouvernement japonais euh, veut faire en sorte que euh, tous ceux qui vont être visiteurs pour l'événement soit conduit par des voitures autonomes. Fait que, présentement au Japon, tu as des, des, un consortium
0: avec Suzuki, Toyota, euh,
1: Mazda, qui fait en sorte de faire en, que ça arrive là, très rapidement. Là. Mais il y a un terme
0: que je trouve juste drôle là, par rapport à ça, c'est qu'il parle beaucoup. Euh, quand il parle des voitures taxis autonomes, euh, il, il utilise souvent le terme robot-taxi, mais moi, quand je, je vois ce terme-là, j'ai tout le temps le, l'image. Euh, du premier film, Total Recall, euh, qui prend le robot taxi, justement.
1: (rire) J'espère qu'on n'en viendra pas là. À date, mon écran Android Auto me convient parfaitement.
2: (rire) Mais non, je n'étais pas au courant que Tesla était dans la merde à ce point-là. Oui, oui,
1: puis là, on parle... euh... Oui, il parle d'une faillite s'il n'y a pas une restructuration, Euh, le fait que il y a aussi un contrepartie, c'est que Telsa euh, fait partie d'un espèce de, de, de groupe euh, sur la bourse avec Amazon, Netflix, puis euh, je me rappelle plus des autres, j'ai deux Facebook, je me rappelle plus la, la cinquième compagnie là. Puis ça entraîne cette chute là, cette annonce là a fait chuter aussi les titres boursiers de ces grandes compagnies là comme Amazon.
3: Ben, Facebook, ils n'ont pas parce perdu que... un milliard
1: euh, avec... Oui, ils, ils ont perdu une coupe de milliard pour une histoire sans intérêt là, qui a été grossie artificiellement tant qu'à moi. Là. Faire une nouvelle qui n'en est, est pas une. Je veux dire, Facebook, on, on sait comment ça fonctionne. Sur Internet, il n'y a aucun produit qui est entièrement gratuit. Quand il est gratuit, c'est parce que c'est toi qui le oui. euh, puis Ça, c'était dans les conditions d'utilisation longtemps. Euh, Puis, ça fait juste prouver que la plupart du monde ne lisent pas les conditions d'utilisation de ces sites, de ces services-là. Puis, à tel point, pourquoi qu'on... On, ça, oui, ça sorti là parce que c'est Donald Trump. Est associé, la nouvelle est associée à Donald Trump pour dire c'est scandaleux. Mais Obama a utilisé la même tactique euh, dans ses deux mandats d'utiliser des données euh, des réseaux sociaux comme ça pour euh, diriger son électorat. Euh,
2: mais c'est juste parce que Donald Trump, vu que c'est qu'il qui pense... C'est, euh, c'est la
1: cible, c'est ça. C'est la cible à la date euh, qui mène dans certains médias américains, puis certains gens qui, qui connaissent plus ou moins ça. la politique. Oh, oui, c'est, Il y en a qui vont dire « Ah, Trump, je le déteste. Pourquoi tu le détestes? »« Ah, oh, parce qu'un tel a dit ça. Ouais, »« Moi, mais pourquoi un tel a dit ça? »« Ah, oh, je, je le suis, Québec solidaire. <rire> » Le gars de Québec solidaire n'est peut-être pas le gars le plus fiable en ville concernant la politique. Là, pas vraiment,
2: non. Le gars de Québec solidaire, sont parti... Je
1: parle, de, euh... je parle de Québec solidaire parce qu'eux autres aussi, dans leur dernière partielle, ont utilisé ce genre de technologie-là d'aller récupérer des données des médias sociaux. C'est bizarre, bizarrement. Même ici, au Québec, Québec, ça se fait.
3: Ah, mon Dieu, OK.
1: Ça se fait, puis... On en fait un drame avec ça. Là. Tu sais, c'est... Mais là, ce que je comprends, ce qu'ils ont sorti comme nouvelle cette semaine, c'est qu'ils vont resserrer les critères de sécurité. Là. Ils vont mettre une procédure que le monde va qu'il cocher une petite case pour que ça arrive.
2: Ben, tu vois, à un moment donné, quand ils ont parlé à TVA de ça, ils donnaient l'astuce comment aller télécharger nos propres données, nos propres datas. Puis j'ai téléchargé mes propres données. Puis j'ai, j'ai, j'ai fait une demande puis là, ça m'a dit que c'était après, j'ai tout downloadé parce que moi, je suis sur Facebook depuis 2009. Puis euh, j'ai tout downloadé, mes données, à partir du début, aller jusqu'à la fin. Puis tout ce que j'ai envoyé, puis je me souvenais pas d'avoir écrit tel commentaire sur un tel groupe. Euh, ça fait des années que je peux, ça fait au moins comme 3-4 ans que je peux sur ce groupe-là. Mais maudit calvaire, si, m'a... moi, je voyais des données que j'avais écrites sur les groupes que je suis même pas abonné, là, tu sais.
1: Puis, c'est même pas juste de dire « j'aime » à un article ou non. Tu sais, ça va jusqu'au point de dire ben, « tu vois quelqu'un qui a partagé un article, tu fais juste cliquer dessus parce que tu veux juste lire le contenu de l'article. » Tout est stocké. Oui. Ouais, tu même parce pas que besoin que... de dire « j'aime » ou « j'aime pas
2: ». Non, parce que l'affaire aussi, il y, y a aussi une autre affaire que le monde n'a pas compris. Le monde, quand il clique « j'aime », ça rentre dans les données du système. Fait que si tu fais « j'aime » sur une affaire ou un cœur ou whatever, à chaque fois que tu fais un émotic compte sur quelque chose, ben, le système l'enregistre comme une donnée, puis il dit Ah, cette personne-là, elle aime ça, ce genre de données-là. Fait que maintenant, ben, on va lui envoyer ces publicités-là sur son Facebook. Une chaîne ben, de publicité que tu vas voir passer. Je n'ai
3: pas besoin de faire des j'aime sur Facebook pour voir la publicité que tu aimes. Euh, j'ai fait euh, des achats sur Amazon, je vois. Des, des, je vois des, des plats des, du stock d'Amazon je vois des choses de, de linge où que suis allé voir des sites sans être sur Facebook Maintenant, parce qu'ils sont liés et... avec Facebook ils ben, sont liés ça. avec
2: Facebook puis l'affaire c'est que euh, si moton t'a fait un achat mais eux autres, les data ce qu'on appelle les, les métadonnées sont enregistrées dans le système à chaque fois que tu vas faire quelque chose ailleurs, il faut, faut toujours que tu décoches certaines causes quand tu fais des achats puis là, c'est là que tes données deviennent anonymes. Moi, ouais, euh, ben, sur, de Amazon, sur Amazon, nous autres, on a acheté justement mon kit de speaker. C'est là qu'on était oui, été chercher chercher mon petit kit noir pour remplacer euh, mon kit défectueux qui était plus bon. Puis j'ai tout décoché plein d'affaires là, pour rester anonyme. Puis j'ai jamais rien d'Amazon qui apparaît sur, euh, sur Facebook. Parce que c'est une question de sécurité aussi. Parce que le problème dans, dans ça, c'est les métadonnées. Les métadonnées, là, sont souvent, comme Amazon, sont liées avec Facebook. Ils se sont comme, se sont mis ensemble pour s'échanger des métadonnées des, des personnes.
1: Puis même, je veux dire, tu laisses souvent, quand tu es sur un ordinateur, tu vas laisser un onglet sur Facebook, tu vas ouvrir un deuxième onglet. Tu vas, mettons, rechercher barbecue. Bien, quand tu vas, si tu recherches barbecue pendant quelques jours, la journée d'après, sur ton Facebook, tu vas voir des annonces
0: de barbecue.
3: Oh oui, ça c'est,
2: peut-être ouais, ça, c'est parce que c'est les, c'est les métadonnées qui sont restées.
0: Ouais, donc, ben, ouais, c'est les Parce que moi, à un moment donné, justement, je suis juste allé voir quelque chose, justement, sur Amazon. Puis, là, tout d'un coup, ah, tu sais, la chose, j'avais été voir, là je vois des pubs sur Facebook. Mais, c'est pour ah, ça
2: que moi, je pense de plus en plus, même juste pour le légal, utiliser tort
1: euh, Ou ouais, bon, juste un, un VPN standard. Tu n'as pas besoin de tâche, juste d'installer un bon VPN puis tu viens de régler 99%. Euh, oui, mais c'est parce que la plupart euh, des VPN sont d'accord.
2: payables. Des bons ah, VPN oui, sont oui.
1: payables. Je veux dire, ça, ça coûte, euh, j'en ai vu un, je suis en train magasiner un, là, puis ça me coûterait 60$ pour deux ans. Euh, un bon antivirus payant, bien, c'est sûr que ça va te coûter là, une soixantaine de pièces par année. Oui, mais quand
2: tu pas riche-riche, puis que le monde n'a pas de gros budget, tu vois juste dans l'eau des torts, petit là, c'est un programme qui peut aller sur le dark web si tu utilises Duck 2 go Mais tu peux utiliser Google euh, parce que Doc2Go, c'est un autre, un autre système comme c'est Google. Mais ça, là, doc go tu peux chercher tout ce que tu veux là-dedans. J'ai fait des recherches. Je n'irai pas...
1: Sur euh... Google, faire ces recherches-là.
2: Hein? Oui, c'est ça. Euh, j'ai fait Mais... le test parce qu'il parlait, ben tiens, il va le dire. Il parlait d'armement qu'on peut trouver. Mais j'ai trouvé des sites. Je suis sorti, je n'ai pas resté, j'ai juste T'es curieux. J'ai trouvé des sites de vente d'armes illégales en utilisant doc 2 Mais tu peux toujours utiliser TOR des fins illégales, parce que TOR utilisait un système de, de protection que lui n'enregistre pas les données, parce que Firefox, comme Explorer, comme Google, enregistre les métadonnées des personnes pendant X nombre de temps dans leur système. Fait que ça, en étant enregistré dans le système, ça se transfère. À chaque fois que tu vas ouvrir un onglet, les métadonnées vont sauter, paf, dans le nouvel onglet. Fait que d'une certaine façon.
1: Excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne,
2: là. OK. Fait que d'une certaine façon, euh, tu te ramasses. euh, Fait que c'est pour ça que moi, de plus en plus, je pense à lâcher Firefox pour commencer juste à utiliser Tor. Au moins, avec Tor, il n'y a pas de VPN, mais c'est sécurisé. Parce que Tor ne garde aucune donnée. C'est un programme qui est carrément sécurisé. C'est, c'est, ça a été créé pour les personnes qui veulent faire du dark web. Mais ça a été créé aussi pour les personnes qui ont envie de... que garde, moi, je veux la crise de pêche cette année que mes métadonnées s'enregistrent se partout. Fait que, tard, euh, je vais vous le montrer, je ne m'en gênerai pas. Tu sais, euh, je l'ai déjà, des sites, là. Ici, là où, euh...
0: mais, firefox, j'ai vu, justement, récemment, qu'ils ont annoncé... Euh quelque chose qui, ben, je ne sais pas si c'est déjà disponible ou pas, là, mais tu vas pouvoir avoir un plugin genre pour Firefox qui va compartimenter justement les données de différents sites. Là. Fait que là, justement, ben, si tu as Facebook ouvert et que t'as, tu vas voir d'autres choses ailleurs, ben, Facebook ne verra pas ce que tu as été voir ailleurs. <rire>
2: Non, c'est ça. Mais encore là, il risque quand même de, il risque d'avoir des failles pareilles parce que ça reste que tu utilises le browser de Firefox. C'est comme Google. Google puis Firefox, c'est les pires. Euh, quand tu fais des, faut faire des recherches, là. J'ai, moi, je me suis informé beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Puis, à, à des fins de protection, là, le, celui puis c'est, c'est, con à dire. Il y a personne qui aime Edge ou Explorer. Il n'y a personne qui l'aime parce qu'il est lent et ces choses-là. Mais il, les métadonnées chez, sont plus sécurisées chez Explorer ou Edge. Avec, avec Microsoft, ils sont plus protégés qu'avec Firefox et Google. Euh, c'est con à dire. Là. Moi, je préfère mieux Firefox, oui, parce que la, la, la rapidité de recherche, sa rapidité de download, même que moi, je j'ai les ai comparés les deux, euh, Google puis Firefox, j'ai downloadé le même fichier avec les deux, avec la même connexion, j'ai testé ma vitesse Internet, j'avais la même vitesse à trois reprises. J'ai dit, « Tiens, je vais downloader un fichier de 1 gig, juste pour voir, puis est rentrer plus vite avec Firefox. » Fait Google est beaucoup moins fiable encore que Firefox, côté vitesse, puis côté stabilité, puis ces choses-là. Mais, ça reste à la discussion du monde. Mais si vous voulez la protection c'est Internet pour protéger les métadonnées, comme Sylvain disait, un bon VPN ou d'utiliser Thor. que Thor,
1: lui... Euh... Tu as aussi quelque chose qui peut être aussi intéressant, qui est gratos, autant chez Google que Firefox, puis maintenant, dans les nouveaux extensions de Edge, c'est d'avoir un AdBlocker. Je l'ai, AdBlock Plus. Fait que ça, ça aide aussi euh, à limiter la portée là, de... de voilà, c'est ça,
3: moi aussi, je
2: l'ai, là. Ouais. Ah, puis ça enlève c'est... beaucoup de mots de pub. Là.
1: Parce que oubliez pas, il y a un principe en publicité que plus on est capable de cibler euh, une population de façon fine, plus on peut payer cher pour se, euh, annoncer un produit. Mm-hmm. Puis, en, les revenus, là, Facebook, là, euh, oui, il y a des gens qui payent pour afficher de la pub ou certains euh, journaux payent pour faire monter euh, pas nécessairement des likes, mais qui soient dans notre feed le, le, le plus haut possible.
2: Ben justement, juste... j'ai des demandes, moi, pour ma
1: page. Euh, ça, tu sais, c'est une fraction du, du prix. Euh, mais en dehors de ça, Facebook a généré 40, 40 milliards en publicité l'année passée.
2: Ben garde juste mon, mon, mon groupe, c'est un Flip Québec Team. Je, des fois, on me demande de monter, des, des fois, je pose de quoi. Puis là, des fois, ils me demandent si vous voulez. Euh, Mettre en avant votre groupe, vous devez payer, payer oui. le temps, puis ben là, ben là, aussi, euh...
3: je l'ai sur mon groupe parce que j'ai un groupe aussi. Ah ouais Oui, euh, de photos, tout simplement. Euh, puis c'est ça, des fois, ils disent, ah ben, celle-là, ce poste-là était populaire, euh, tu sais, mettez-le plus en avant, mais quand tu vas voir les prix, tu fais, euh, non, là, tu sais, je ne pas... J'suis ah ben,
2: c'est à peu mais... près 60 pièces
3: Oui, c'est quand même assez dispendieux, là, c'est pour euh, aider... les ton groupe? Ils disent, euh, bon, mais payer 20$, pièces dois avoir comme 1500 likes ou des, des passes de même. C'est il, ça. Ils il, il essaient il essaie de t'attirer avec les likes. Là,
2: ben moi, je ne veux pas monter mon groupe pour, pour avoir des milliers de likes. C'est, ouais. un groupe de, de, c'est un groupe, c'est une team. Ça fait partie d'une gang. Je n'irai pas payer pour faire attirer du monde. C'est une, c'est, une, c'est, une, c'est une team de gamers. Starfleet Québec Team. T'sais, on est là pour gamer, il pas de quel jeu, c'est une team de gamers. Puis euh, on a une page, la page Star Trek, on, Star Trek Online Québec. Euh, t'sais, ça, c'est une page pour Star Trek Online Québec de recrutement pour notre flotte. Mais je ne vais pas ramasser des milliers de personnes non plus, là. T'sais. Fait que puis en passant, je voudrais mettre un climat pour parler de tort vite fait. Euh, je voudrais avertir le monde que quand vous utilisez tort, n'utilisez pas des fins illégales. Parce que c'est sûr que si, même si vous l'utilisez à des fins illégales, puis que vous passez par des parce que TOR utilise ce qu'on appelle un système de relais d'IP. Fait que faut faire attention. Fait que moi, je, je vous suggère au monde de ne pas faire ça, parce que de un, sur TOR, c'est une des plateformes qui, si vous restez légal il n'y a pas de danger. Mais si vous commencez à les patauger un peu plus loin dans l'illégalité, attention, vous allez peut-être pogner des hackers qui vont faire sauter vos ordi. Fait que faites bien attention avec ça, parce que c'est bien un risque. Puis, euh, moi, je dis pas au monde de jouer illégal. Moi, je dis aux gens, si vous voulez vous protéger euh, quand pour vos, vos méthodes données, que vous voulez avoir la crise de paix, d'avoir de, des de, de, de 56 000 publicités maintenant, restez légal. Allez Vous pouvez utiliser tort pour aller sur Facebook. Je connais du monde, là, maintenant, qui l'utilise euh, sur Facebook. Euh, une personne que je connais, qui utilise tort pour Facebook, il utilise tort... Euh, Dantor, il part son Google, il, il voit sur Google Dantor, au lieu de d'utiliser Google Chrome, il part Google, le, 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 le Google.ca, il a tous mes 100 favoris Dantor, euh, ces pages légales, il, il utilise ça juste pour le légal, mais il se protège. Puis quand il fait des recherches euh, pour avoir la paix, ben, il utilise aussi doc euh, Ça, c'est doc il n'enregistre pas les métadonnées, parce qu'en n'enregistrant en pas les métadonnées, parce que quand vous, vous faites des recherches, c'est toujours enregistré pendant X temps. Euh, euh, il y a des fois, il y a des compagnies qui gardent ça dans les données pendant un mois, deux mois, trois mois. Euh, c'est comme ça que les policiers sont capables de vous retracer si vous faites de l'illégal. Mais même même, c'est quand même retraçable, peu importe la façon. Merci, Vélo. Peu importe la façon, même si vous utilisez Duck2Go, to tout est traçable. Parce qu'il y a des policiers qui travaillent justement sur le dark web pour tracer des, du monde, là. Fait que euh, moi, je suggère au monde, si vous voulez le tort, vous voulez la paix, vous voulez pas que vos métadonnées soient enregistrées partout, vous tort, utilisez-le à des fins légales. Vous, allez chercher un super VPN, si vous avez l'argent à le mettre dessus, vous pouvez faire comme Sylvain, lui, il s'en va chercher un VPN euh, pour, ce, pour que, bloquer ses métadonnées et ces choses-là. Parce que le monde pense que c'est juste la surface qu'on voit. Mais il y a des données en arrière de ça. Puis en arrière de ces données-là, ça ne va pas aller plus loin, tu as des métadonnées. Puis c'est ça qui est le le plus dangereux, les métadonnées, dans peu importe ce qu'on fait. Tu
1: sais, on on entend souvent parler de l'expression « big data ». Ben, Oui, c'est ça. C'est stocké dans d'immenses entrepôts de données. Puis il suffit juste de quelqu'un qui veut quelque chose pour aller récupérer les données puis sortir de cibler une population.
2: Ben, Bien, c'est pas juste ça non plus. Euh, n'importe qui, ben, c'est, c'est le monde ne le, le savent pas, mais quand, quand vous faites une transaction par vos comptes de banque, le monde pense que c'est full sécurisé. Ce n'est pas sécurisé à 100%. Parce que les métadonnées, les mots de passe pour ces affaires-là, c'est enregistré dans les métadonnées. Fait que n'importe qui, euh, mettons que vous allez, ah, ben, je vais aller faire un tour, je vais aller voir combien que j'ai eu de paye dans mon compte de banque. Un exemple. Ben, vous rentrez, vous utilisez un exemple Google. Ben, pas Google, euh, Google Chrome. Ben, vous utilisez Google Chrome, vous allez sur votre, euh, mettons, euh, la caisse populaire, là, puis vous allez patauger dedans, là. vous rentrez votre mot de passe, puis tout le pétaclan. ça s'efface des données de la caisse. Mais les métadonnées restent enregistrées dans votre ordinateur. Puis ça, ça reste, là. C'est enregistré, c'est des métadonnées. Puis ça, c'est... <coughs> ça ces affaires-là, ben, c'est tout, ça, ça va s'enregistrer dans le data center. Fait qu'un bon hacker pour aller, puis surtout chercher les plus gros, il y a des hackers de chez qui sont malades, des et écœurants, sont capables de tout faire, là. Fait que si on va chercher dans les plus gros, ils seraient capables d'aller chercher dans vos comptes de banque, n'importe quoi. Avec...
1: Oui, vous... Vas-y, Sylvain. J'ai mis deux liens dans le chat du Twitch, euh, Twitch qui parlent des revenus là, pour le, les, depuis les années 2009, dans le cas de Facebook puis de 2001 pour Google, là, puis on s'aperçoit très vite que Google, en revenu publicitaire, c'est 100 milliards de dollars par, pour l'année 2017 seulement.
0: Ouais, ben Google, fait c'est que... leur principale source de revenus en réalité, et publicité.
1: <rire> exact. Fait que Juste avec ces deux compagnies-là, on parle de revenus publicitaires de 140 milliards. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais le budget au Québec est trois fois plus petit que ça.
3: Mm-hmm.
1: Puis on fait des déficits
2: <rire> fait que tu sais, dans le fond, là, c'est juste pour dire au monde, là, quand vous allez sur Internet, faites attention. Faut vraiment faire attention à ce que vous faites sur Internet. Utilisez un VPN ou utilisez tort. C'est là, la meilleure solution de vous protéger. Puis, euh, quand vous allez jouer sur Internet dans vos comptes de banque, utilisez vraiment un VPN pour vous
1: protéger. C'est ça, c'est l'idéal. Bon, ben moi, je, 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 je dois vous laisser.
2: Moi, on va arrêter cela. Fait que je voudrais un gros merci à Sylvain, un gros merci à toi Sylvain,
3: un gros oui, merci à Stéphane. de parler Sylvain, puis de, de t'entendre, ça faisait longtemps, puis j'ai apprécié euh, t'entendre. Oui.
1: <rire> à la prochaine. À la prochaine un, gros mar- ben. un gros merci à
2: Stéphane dans deux minutes. Un gros merci à Stéphane, Sylvain, Véro. Puis Stéphane, la semaine prochaine, puis si Sylvain, si tu veux, tu veux participer. On, c'est l'épisode 6 de Star Trek, la, l'épisode de la série originale, mais j'ai non, là, je n'ai plus du nom, je ne l'ai pas ouvert devant moi. Mais l'épisode 6 de la Star Trek, Trek originale, euh, comme devoir et une webcam, Stéphane.
0: ouais en tout cas, on va voir. <rire> ça, c'est bien, là, en fin de fait semaine, c'est pas que je ne serai pas chez nous, je n'irai pas voir ça en fin de semaine. <rire> Non, mais sur Amazon,
1: euh, ça se magasine bien. Sur Newegg, dépêche-toi avant que le budget soit adopté. Sinon, tu vas payer la TVQ. <rire> oui, c'est vrai ça. Il
2: euh, y a à vendre. Euh, Puis c'est
3: pas cher. Oui, mais Faire ça, que... je me suis fait avoir avec la TVQ. Euh, j'ai commandé quelque chose sur un site américain et quand c'est arrivé à la porte, ils m'ont demandé 35 dollars euh, parce que justement. Mais ça c'est la euh,
0: douane. Ça c'est ouais. douane, les frais de douane. C'est pas la TVQ. Ouais, c'est comme les frais de douane, c'est
1: pas...
2: C'est ça. Mais
3: fait que, euh, Paris.
2: <rire> ouais, c'est ça, fait que comme je dis gros merci à tout le monde euh, on a quand même fait un beau podcast à 1h45 minutes. Fait que, et avec une dis... voix
3: féminine ça passe toujours mieux <rire> <rire> fait que, un gros merci et à mercredi prochain
0: salut tout le monde salut
3: Maman.